0: Estamos felices de que estén aquí, aunque sea una visita muy corta.
1: Es maravilloso verlo otra vez, profesor. Estrella de Fuego, ven aquí. Enseguida, Cíclope. Él es otro nuevo miembro. Se llama Aguja Dinámica. Hola, muñeca. ¿Quieres una fruta?
0: Buenos días, tardes, noches a todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a un capítulo más de Agujas Dinámicas. El único podcast que yo conozca que se graba en diferencia horaria en dos lugares del mundo diferentes. Divididos por una cordillera. Me acompaña hoy día el doctor en ciencias luchísticas y recientemente graduado en derecho, ahora oficialmente abogado, Aníbal Cordero. ¿Cómo andas, Aníbal?
1: Que conste, que conste, que yo no tenía planificado eso. Ya eh, ese agregado final no, no formaba parte del plan. No es que yo me esté publicitando como abogado. Contáctame vía correo electrónico. Eh, muy bien, Francisco. ¿Cómo estás tú?
0: Eh, Todo bien. Eso, yo esto lo digo porque, bueno, van a empezar a haber unos cambios en el programa. Acá el señor ya está presionando ahí con su sindicato y sus contactos para intentar obtener un aumento de sueldo. Esas cosas, esas cosas me parecen de muy baja calaña.
1: Francisco, yo creo que lo mínimo que puede hacer es que yo no tenga que pagarte por editar el podcast. Yo no entiendo el por qué lo hago, pero bueno. viejo a, Aparte de, de las prestaciones médicas, Francisco, el, el furúnculo en mi cuello me está pidiendo por favor visitar al doctor.
0: Viejo, esto es un mundo capitalista, no, no puedo, no puedo, ¿me entendés? ¿Qué vería? O sea...
1: Con esa pura palabra acaba de censurar todo el podcast. <risa>
0: claro, sí, Ahora eso, es va, todo, venir... eso, es todo, eso es todo, amigos. Para venir el comando de la censura. Eh, no, bueno,
1: ¿todo bien entonces? Todo bien, Francisco, todo, todo en mí está bien.
0: El podcast de hoy se lo vamos a dedicar al mágico mundo de Disney, una cosa que yo creo que es tan global y universal. Que no hay persona en el mundo que no conozca o no, eh, o no disfrute de alguna parte de Disney Ya sea de los tradicionales dibujos que ya casi no se ven de Mickey Mouse O sea de alguna de las películas en 2D con la cual la mayoría de nosotros nos criamos O sea del, bueno, de lo que es actualmente Disney 3D y la mezcla que tiene con Pixar Pero eh, la verdad es impresionante cómo, cómo empezó todo cómo Walt Disney básicamente creó un imperio de la animación que hoy día, bueno, es un imperio de un tipo que no me gusta tanto, pero, pero sin embargo, todavía dentro de él como que vive ese sueño. Un lugar donde justamente los animadores se expresan en el máximo nivel posible y crean piezas de, que son mágicas, que, que enamoran, que... bueno, que básicamente te, eh, yo creo que la mayoría de nosotros podríamos pensar en cualquier escena de una película Disney que nos guste y casi recitarla a la perfección o si no las canciones, etc. Eh, o sea, la magia de Disney. Y hemos hecho una selección de películas de las que más nos gustan, tratando de abarcar todo lo que ha hecho Disney, eh, para justamente explayarnos sobre el tema, porque es imposible hablar de todo Disney. Y nos hemos limitado solamente a la animación.
1: Exactamente. Eh, como bien tú dices, cuando hablamos de Walt Disney, estamos hablando ya de una de las empresas de entretenimiento más grandes del mundo, que... Que ya al punto que ya ha llegado a monopolizar el, el cine y monopolizar la, la televisión. Eh, recordemos a Martin Scorsese burlándose de las películas de superhéroes y, y este abuso que ha hecho Disney de ellas. Y bueno, obvio, claramente aquí nosotros nos vamos a enfocar en la magia propia de Disney, de ese encanto que tenía. Eh, Esas películas en animación tradicional Es importante aclarar eso Que en este capítulo nos vamos a enfocar netamente En nuestras películas favoritas de animación tradicional eh, Por lo mismo no, no hemos incluido a, a Pixar eh, Nos vamos a centrar más que nada en Walt Disney Pictures Y Walt Disney Studio eh, Y bueno, yo creo que es un viaje entretenido Porque es un viaje que te lleva directamente a la nostalgia Y... Y si uno lo mira en frío, de repente hay un choque de emociones porque te trae recuerdos de cuando viste la película, o cuando o, ya sea en tu casa, en el cine, o cuando rentaste el VHS o el DVD. Eh, y es una bonita experiencia. Aparte que, que, que es una se nota que aún lo más antiguo ha envejecido bien. ¿Cachai? Que cuando las cosas se hacen bien, eh, quedan bien para siempre. Y. Y, y logran construir lo que Disney ha construido Que, que yo creo que el mérito independiente de, de los problemas racistas de Walt Disney es, es un mérito que es indudable construir un imperio como el que terminó siendo
0: Sí, y, y bueno, es un tema más para adelante quizás Si tenemos tiempo lo tratamos Pero yo igual hablaría sobre justamente la cuestión racial O la cuestión de las políticas identitarias que ha ido tomando Disney actualmente y básicamente como digamos que no me agrada del todo en un sentido de, de qué, de qué significado eso para las películas propiamente dichas.
1: Francisco si sí, yo te pregunto, uh -huh. ¿a qué prefieres, Walt Disney o Roger Myers Jr.? ¿A quién prefieres? <risa> el equivalente eh, de, eh, de los Simpsons. Eh, yo, creo
0: que, yo creo que Roger Myers eh, Jr. tiene. tiene el encanto de, de que el nazismo fue mucho más literal. Y claro. también, también, la, también la violencia, así que eh, por el... me gusta. Me gusta la imagen además del hijo, del hijo adicto que, que se aprovecha del, del éxito del padre. Eh.
1: Claro, y yo te pregunto ahora, ¿Wallisday está congelado o no está congelado? Quiero creer que está congelado, hijo. Ay, por... ¿Quiero vivir con ese sueño quiero seguir quiero en la magia? Quiero vivir con
0: ese sueño, <risa> quiero seguir en la magia. Es que es mucho más interesante que saber que, ah bueno, está... Está eh, frito y, si y ya
1: esta, y, ese, ¿Y si este plan del orden mundial de quitar nuestro líquido sinovial Va de la mano de poder engrasar el cuerpo maltrecho de Walt Disney?
0: Vos sabés que yo tenía la esperanza de que pudiéramos cortar la parte del líquido sinovial Pero me despido de eso <risa> 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 Me despido de lo del líquido
1: sinovial que ¿Ustedes no saben lo que fueron tres minutos de risa constante en, este, en, este, en esta grabación?
0: Ay, la caí. Ah, es que... oh, viejo, qué estúpido. <risa>
1: Pero ahora nos vamos a desviar del tema otra vez. <risa> disculpen, disculpen. Bueno, Mía culpa, la, culpa. Cosa,
0: la cosa es que, eh, bueno, con esto... <risa> con, esto eh, con esta introducción que hemos hecho, vamos a partir con la primera película que, que conforma nuestra lista, que sería eh, Fantasía. Fantasía es una película de 1940 Que ustedes conocerán Y todos conocemos básicamente por La portada de Mickey Mouse Aprendiz de brujo con el sombrerito Y con la túnica roja Y es un proyecto Musical y de animación Es como una especie de Proto AMB Que, claro. que tiene Básicamente como intención Tocar una serie de temas con una orquesta Y que esos temas Inspiren eh, animaciones cortas eh, Inicialmente esto iba a ser un corto de animación Simplemente, pero terminó siendo eh, Una serie de cortos unidos en una especie De largometraje eh, Bueno, hay algo Nosotros ahora vemos en fantasía Como una especie de obra de arte, pero en verdad fue un fracaso eh, Fantasía en su momento Y de hecho En 1940 produjo como Un declive En, lo... en la economía de Disney bastante brutal es uno como que ahora no se lo imagina... Pero Disney ya ha batallado muchísimas veces con la quiebra. Eh, y bueno, fantasía fue parte de ese proceso. Sí, eh, de por sí... Bueno, de por sí, fantasía lo, lo que hace es... Tomar muchos temas del, del romanticismo... Y llevarlos a, a la animación. Eh, lo cual eh, a mí me encanta. Y de hecho es como... El Disney más funcional es cuando justamente no oculta que está... Eh, escarbando en la historia Y literatura de la, de la humanidad por, eh, por ejemplo, yo me voy a centrar En, en mi corto favorito de, de cómo se llama De, de fantasía Que es eh, Bolt Mountain Y que bueno Está animado en parte por Vladimir eh, Peter Tila titla, eh, se, Sería mejor dicho El apellido Que <risas> básicamente se trata sobre la hora De, la, de las brujas Básicamente, es como una secuencia de orquesta Donde lo que se propone es La noche donde llega Donde aparece el diablo con Sus, eh, con sus esbirros bailando Y asolando un pueblo Y luego al amanecer como llega el ave maría eh, Sería esa como la, la historia Que se cuenta Y la animación ahí es espectacular De hecho para mí es la, mi parte favorita y, y menciono al animador Sobre todo porque es el mismo que trabaja En Pinocho y Pinocho tiene unas secuencias que vos ahí notás la mano del tipo, como la donde de los niños burros, que es como una ya. secuencia bastante aterradora si te pones a pensar. Sí. O sea,
1: bueno, Pinocho será de re creepy. Sí.
0: Y eso mismo lo notás en, justamente en, en esta parte de Bold Mountain, eh, cuando aparece el el diablo en, en la punta de esa de esa montaña que está como medio inspirado casi en el Drácula de Bela Lugosi, así con esos movimientos como si las alas fueran capas, bueno, y, y luego todos los espíritus que se levantan de la tumba, la, las danzas que la, el diablo agarra justamente en sus manos y distorsiona a los justamente a unas formas como femeninas de, de fuego y las vuelve monstruos, bueno. Está llena de momentos absolutamente aterradores de, de animación, pero muy bien hechos. Y vos ahí notás, básicamente, que es una de las épocas de... Bueno, oficialmente esa sería como la época de oro de, de Disney, si, si la pones en claro. perspectiva. Que sería desde 1928 hasta más o menos 1945, por ahí, una cosa así. 1950, ponete. Y... La cuestión es que ese periodo está marcado porque justamente tenés a los nueve, como así se la denominaba, el grupo de los nueve, que son nueve animadores de Disney que es como que marcaron un hito en la historia. Yo solamente eh, voy a detener. Los nueve ancianos. Claro. Yo solamente me voy a detener en dos, que son Frank Thomas y Ollie Johnston. Eh, perdón, Ollie Johnston, que eh, tienen un libro que se llama La ilusión de la vida, donde básicamente compilan una serie de lecciones. Eh, sobre cómo animar. Y bueno, ahí tenés como los principios básicos que representan a todo Disney. Básicamente, incluso hasta el bueno el día de hoy. No sé qué tanto, porque la animación 3D es como que tiene más... Eh, no necesita tanto estas técnicas de animación 2D. Pero hasta cierto punto siguen ahí. Y son los principios básicos que de hecho hacen Disney ser Disney. Porque uno cuando piensa en Disney, quizás piensa en los ojos grandes. O en las formas como exageradas. Pero... Detrás de eso está lo que yo siento que de verdad hace Y que estos tipos como que manifiestan en ese libro A Disney eh, un, un estilo en sí mismo Que es el movimiento eh, Cómo está logrado Porque vos ves que casi si agarraras una pelota Y, y la comprimieras y luego la soltaras Bueno, eso es como la esencia de Disney El, el famoso comprimir y estirar todos los personajes de Disney como que en, en su movimiento siguen líneas o curvas muy simples. Eh, por ejemplo, Mickey Mouse, y el, eh, si vos ves cualquier dibujo de Mickey Mouse vas a ver que los movimientos que hace para expresar su emotividad o, la, o lo que le está pasando son como movimientos muy, muy sencillos pero que sin embargo logran representar el todo de la, de la expresión. Y yo creo que eso hace a Disney Disney. Es como una especie de desenfado a la hora de expresar la emotividad propia de los personajes en el movimiento.
1: Viejo, eh, no sé qué puedo decir ante, lo, ante tu, tu gran explicación y me llegaste a emocionar que me quedé sin palabras. <risa> no, <risa> no, viejo, te encuentro en la... O sea, todo lo que dices lo comparto completamente. Eh, me gusta mucho fantasía. Eh, eh, pero de todas formas, mi. mi. El, 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 mi corto dentro de, este, de esta película. Eh, que en el fondo son. son varias historias contadas que algunas tienen un hilo conductor, otras no. Eh, me, me gusta más. le tengo el cariño propio a el. El aprendiz de brujo. Aprendiz sí. de mago. Eh, eh. Que en el fondo es, es la icónica que. que que es lo que, la que trascendió con el, el traje de Mickey Mouse con las escobas caminantes eh, le tengo mucho cariño a ese y, y me gusta en general este tipo de, 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 de expresión artística eh, como, como lo, también me gustaban en, en Warner Bros cuando eh, los Looney Tunes eh, cuando Bugs Bunny salía en, en esta ópera, etc. me gusta mucho cuando se mezclan estas dos cosas ¿cachai? Eh, sí. que es lo que pasa en esto y viejo, es un, es un es puntero de animación en el momento, o sea, lo, lo que tú ves es increíble que lo hayan hecho en la época y, y la profundidad que tiene y el trasfondo, ¿cachai? No es como, oye, eh, ponemos la música y, y dibujamos encima, no, los tipos hicieron una interpretación propia de la música eh, y se dieron el trabajo y, y la producción de la misma es increíble.
0: Sí, de hecho, bueno, por ejemplo, aquí esto es lo que hizo que Fantasía 2000 no fuera no fuera esto. Que claro. es, vos ves, aprendiz de brujo, y está basado en un poema de Goethe, que es uno de los escritores alemanes neoclásicos más importantes. Y a la vez, tenés la música romanticista de Tchaikovsky, eh, que eso en combinación como que crea justamente esta atmósfera que uno diría... ¿Cómo mierda hace Mickey Mouse para entrar en esta ecuación? Pero lo logra. Y logra ser encantador. Logra ser una visión simpática de eso. Y logra ser clásico. Y bueno, como vos decís, la animación es puntera. Y la animación tiene esa textura que hace que sea inmortal. Que es una, es una cualidad que, que tiene. como te, Para mí mucho de la animación vieja Disney. Que es, eh, por más que sea vieja, vos sentís que tiene calor humano. Tiene claro. despierta
1: sensibilidad. No, y, y es bonito porque eh, dentro, de do, dentro, dentro de lo bien hecha que está claramente, eh, uh -huh. tú cuando vas viendo las películas con, con cierto orden o en cierta estructura te vas dando cuenta de la evolución obvia de, de, de la calidad de animación, pero... También te vas dando cuenta del estilo de animación que usaron, o sea, eh, tú cuando ves, por ejemplo, Bambi, te das cuenta del, del estilo que usaron, el, el fondo plano con el personaje eh, sobrepuesto para que parezca 3D, ¿cachai? Y, eh, y queda bien, ese es el tema, eh, eh, está bien cuidado y, y eso fue el, el gran boom que tenía Disney, que era el lugar, la casa de los artistas. Claro donde podía sí. tener su expresión y, y su mayor libertad y, y con mayor presupuesto propio
0: claro, y hay que, bueno, hay que decir uno ahora se ve como estas empresas y dice, ah, que le paguen una mierda a los animadores ah que pero hay que como que desembarazarse un poco de esos prejuicios y también entenderlo en su contexto a, a, a Disney como un lugar que no existía nosotros ahora tenemos asumidos estos grandes estudios que invierten en la animación pero antes eh, estas cosas no, no tenían cabida en ningún lugar y eh, Walt Disney lo que creó básicamente fue un espacio donde fuera la gente más talentosa a expresar eh, ese mundo que era visto como una cosa para niños solamente y demostrar con el paso del tiempo que es lo que ha sucedido que la animación no es solo para niños y vos puedes disfrutar estas películas tengas la edad que tengas
1: claro pero y, y, y es importante que a, hacer énfasis porque bueno, en el listado de películas que vamos a hablar en este capítulo, eh, este es el único donde aparece Mickey Mouse, eh, sí. siendo, siendo Mickey Mouse la cara más representativa de, de Disney, o sea, es el, 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 el logo técnicamente, eh, y la mascota y, y el equivalente hoy en día a lo que es Walt Disney es Mickey Mouse, eh, sí, y así sí mismo lo ha tomado dentro de la, la propia animación, o sea, es como el, el, el ser supremo máximo, omnipotente. Eh, que si quisieran Lo podrían meter en cualquier cosa O sea, eh, si, si Disney quisiera Podría estar sucediendo Tarzan y de fondo Aparecer Mickey Mouse caminando, ¿cachai? Porque es el nivel de omnipotencia que tiene Mickey Mouse Dentro de lo que es Disney Sí, y...
0: es una pena y... que ya no lo veas más Ya no, no se ve es, más es, es, no. Es,
1: es triste de que es el tipo que, que levantó el imperio y se retiró, ¿cachai? Que se quedó en los cortos claro. de animación clásico donde, donde ni siquiera era El, el, el actual Mickey, ¿cachai? Y, y el resto se dedicó, lo tienen únicamente para los programas de, para niños menos de 5 años de, lo, de los canales para ellos. Y, y exactamente, y diferentes cosas. Pero, y se lo usó mucho en tema televisión, porque yo, yo tengo patente, por ejemplo, yo sé que desviarse un poco, pero, pero es para equiparar y, y hacer una, una, una similitud con Fantasía. ¿Alguna viste House of Mouse? Sí, que era como una especie de... El de... que sí, exactamente, sí. Que a mí me gustaba mucho eso de romper la tercera pared y, y, y mostrar el universo Disney como un universo cohesionado, eso me claro. gusta mucho a mí, eh, y dentro de, este, de, de los capítulos de House of Mouse, que yo tengo le, recuerdo de buena forma la serie, no, no la veo hace mil años, es más, yo me acuerdo que la veía en Telecanal, a ese nivel de antigüedad, uh -huh. eh, y ya, no, ya no sé si existe Telecanal, por si acaso. Eh, Qué, uy,
0: Telecanal, era el canal 2 ese, ¿no?
1: El canal 2, sí. Sí, porque el 4 era la red. ¿Cierto? Claro. Sí, el canal 2 era Telecanal, que era ese canal que, que no todo era difícil de agarrar, etc. Bueno. Eh, y donde daban el monito animado. Yo creo que ese era el mayor sí. plus que tenía. Eh, que ya, bueno, en House of Ca eh, House of Car, weón. Cacha. <risa> Cacha para dónde me, me fui. Yo, yo sé que, que hay cosas corruptas en Disney, pero no, no para irme a por ese lado.
0: Pero, pero en ya, House of Mouse...
1: <risa> en House of Mouse eh, jugaban también con esto de, de la música con, con animación en una menor escala, en virtud que era una serie de televisión básica, ¿cachai? pero, pero era algo muy propio de Disney que se ha ido perdiendo con los años
0: Sí, y bueno más adelante, bueno por eh, adelantarse un poco, pero finales de los 90, principios de los 2000 fue la última vez que uno de estos personajes clásicos hizo irrupción en la pantalla que fue eh, la película de Goofy
1: y... Hubo uh, okay. sí, que de, más... De más encima de esa manera
0: Claro, y nunca más se, se intentó hacer una cosa así Lo cual a mí me entristece porque siento que son los personajes clásicos los más icónicos Y los tienen ahí relegados como a, al museo
1: eso, eso es lo triste porque es eh, encañarte con, con personajes que tristemente nunca pudiste ver en el cine, ¿cachai? Claro porque sí, sí. yo, si ahora hago un barrio rápido No recuerdo haber visto una película De, de alguno de los personajes principales En el cine, ¿cachai?
0: Sí, yo, o sea, Creo que el último recuerdo que tengo Es la de los tres mosqueteros Pero creo que esa fue directo a video
1: Claro, que en el fondo es eso O sea, yo vi la película de Buffy Y la película, la número 2 Pero la vi directo a video no, claro. eh, no, no, me fui, no, no, no hubiera pagado por ir a ver eso En verdad, pero bueno <risa> sí. Bueno eh,
0: eh, pasemos a la siguiente
1: Bueno, la siguiente película dentro de nuestra lista eh, Es eh, una especie de... Estamos en un orden cronológico Dentro de nuestro gusto Y es La Espada en la Piedra Esta película de animación de 1963 eh, En este caso dirigida por Wolfgang Reiterman Y producida por Walt Disney Pictures eh, hay que, hay que, que darle ya...
0: reconocimiento, eh, perdón, a un Brains hizo a, a Reiterman en, en cuanto a la cantidad de películas de Disney que ha dirigido. Porque es Los Aristogatos, Bernardo y Bianca, La Espada en la Piedra, El Libro de la Selva, Robin Hood, ¿Fran o etc. Sea... Francisco. Sí. Francisco, ¿por, ¿por qué me interrumpes?
1: Perdón, mi señor. No, Francisco, que yo iba a hacer esa eh, iba a profundizar en eso, pero me interrumpiste. Ah,
0: bueno, bueno, perdón. A ver, ¿Te, das que...
1: ¿Te das cuenta que cada capítulo hay más rosa entre nosotros? Ya, cuando partimos rompe, con...
0: Se rompe nuestra química.
1: Exactamente, ya estamos ya no existe esa tensión sexual, ahora ya es el matrimonio que está terminando sus últimos días.
0: Donde, donde había fuego cenizas, quedan, dice el dicho.
1: Exactamente, no, para que la gente sepa, terminamos el podcast y yo he hecho a Francisco este chat de audio.
0: Sí, ya... Yo le, miro, lo,
1: lo mando, lo digo, hablamos después, chao. De, Deposítame
0: Para, ah, no, te, no te desvíes otra vez <ríe> Uf,
1: Lo siento, viejo eh, Ha sido una semana muy loca, disculpa Este es mi momento de catarsis Bueno eh, Sí eh, Para, bueno, a Reiterman eh, Este animador eh, De origen estadounidense O sea, estadounidense de origen alemán dicho eh, Que forma parte de uno de los nueve ancianos de Disney Que tú hiciste referencia anteriormente uh -huh. Eh, y sí, o sea, las películas en las que él participó eh, varios clásicos de Disney como son Siento un Dal, Mata", la propia espada en la piedra eh, El libro de la selva, Los aristogatos Robin Hood eh, entre otras y bueno que murió en 1985 por un accidente eh, por un accidente y en 1989 fue nombrado dentro de las leyendas de Disney este Hall of Fame eh, que que no tiene nada que enviarle de la WWE.
0: Sabía que ibas a hacer una referencia. Eso no te podía es,
1: dejar Es sin... inevitable. Es inevitable. <risas> Pero bueno. Eh, la Espada de la Piedra. Esta película que cuenta. Eh, en el fondo. Adapta. Eh, el libro homónimo. Eh, que relata las aventuras del rey Arturo. Antes de ser coronado rey. Y eh, su relación con el mago Merlín, que, que es el personaje. Que se roba la película al final de cuentas. Eh... En, bueno, Disney obtuvo los derechos de, de esta película eh, en 1939 eh, Y los primeros storyboards se hicieron en 1949 Pero no fue hasta 1960 Después de haber finalizado 101 Dálmatas Que se retomó el proyecto Ya que tristemente esta película es una de las más olvidadas de Disney eh, sí. o, de hecho o la viste hace poco Yo la vi hace poco yo, yo conocía su existencia Pero siempre la conocí a sí mismo Como esa película que... Que pasó sin pena ni gloria, que tenía su, su qué, pero le faltó. Eh, y que justamente estaba. entra dentro de lo que es eh, una época turbulenta dentro de Disney. Que ya es eh, la época más oscura antes del fallecimiento de, de los hermanos Disney. O sea, de, digo, de, de Walt y Roy Disney. Uh -huh. eh, los cuales murieron en 1966 y 71. Eh, eh, y, y yo creo que eso fue lo que más le afectó a esta película Porque, como tú dices, yo la vi hace poco eh, Y me gustó harto Encuentro que claramente tiene su, su menor presupuesto A otras obras propias eh, Ya sea Siento un Dalmata eh, Que es la anterior a esta o Y las que vinieron después Pero pero me gustó harto Siento que es una película eh, Para... Para el tiempo que tiene, que tiene una duración de una hora 15, si mal no recuerdo, eh, que tiene un buen ritmo, es entretenida, tiene, tiene personajes eh, eh, icónicos, como así decirlo, como es el mago Merlín. Eh, eh, tiene este contraste entre el rey Arturo y eh, esta familia con la que él, en el fondo, vive, ya al ser Arturo un, un huérfano. Y, y me gusta mucho el humor que toma me gusta mucho el humor que toma además que se da algo que es en, en estos eh, durante el, el transcurso de la película el mago Merlin en el fondo está preparando al rey Arturo para el futuro esplendoroso que, que se le viene y lo hace eh, adaptarse no, no, no quiere decir adaptarse en el fondo eh, lo, lo lleva por un camino en el cual eh, se van transformando en diferentes animales eh, y dentro de ah. ellos eh, va, va teniendo diferentes vivencias y tú dentro de esta película que es La Espada de la Piedra tienes muchas micro películas o cortos ¿cachai? Eh, o sea, tiene, una, tiene un corto de amor que es cuando está transformado en una ardilla y la otra ardilla se enamora de, de, del Rey Arturo, de Arturo y, y con todo desde un inicio hasta un final ¿cachai? Eh, sí. en el fondo crear una película romántica dentro de la película
0: sí, sí, sí y... no, no, me encanta
1: viejo, es, es genial y, y este, este humor que, que rompe harto el, el, la seriedad de los asuntos que es como Merlín que en el fondo es el que viene a romper lo, los momentos de no quiero decir tensión, pero en virtud de una película para niños pero estos momentos de, de mayor seriedad llega Merlín y los rompe como si nada y de una forma muy orgánica y me gusta mucho, me gustó mucho la película siento que es una película eh, mirada en menos y, y que por lo mismo yo quise, quise Traerla pa, para poder reivindicarlo un poco,
0: Sí, hay una cosa que, que hablamos era la figura de Merlín, como una especie de proto, eh, o sea, es básicamente de donde vienen muchos de estos personajes cómicos que después ocupan el, el genio, Mushu y, claro. y, y bueno, eh, Danny De Vito en, en Hércules, este tiene como tiene como ese rol. Y como que rompe la cuarta pared algunas veces Como que justamente hace referencias a va a ser famosa en la televisión O, o referencias sí, o, al futuro
1: Exactamente, que eso es lo genial Porque Merlin dentro del, de la película ha viajado puede, puede ver el futuro, entonces sabe lo que va a suceder Y hace referencia a la actualidad eh, claro. Y se disfruta harto, y en especial ahora y, además Y hoy en día todavía llega a ser contemporánea Las referencias que hacen Sí, siento sí, sí. que hablamos de una película de 1963
0: bro. Y hay otra cosa que destaco Que es el duelo que tiene con Morgana Me encanta eh, Muy creativo
1: Muy creativo
0: sí, a nivel de animación todo eh. no, Veanla véanla. No, no se ha equivocado
1: sí, eh, es, una, es una película cortita Y muy entretenida En el fondo no baja el ritmo eh, Netamente eso y, y aparte que es una historia que todos conocemos Y es bonito verla eh, Adaptada o reinterpretada eh, sí. y, y en mi experiencia personal eh, yo sé que igual se te puede pasar por la cabeza cuando, yo, yo cuando hablo del rey Arturo y Merlín a mí lo primero que se me viene a la cabeza son las cartas mito y leyenda eh, sí,
0: eh, cómo se llama, espada sagrada
1: espada sagrada con el rey Arturo eh, cartolográfica y con Merlín eh, y entonces como, no sé hijo, me, 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 me transporta me transporta a una infancia siento que no, no vi la primera no? cuando pequeño para que, para que claro. se entienda, pero me... El, esto de el, el ver historias de la infancia eh, es bonito. Viejo, tema aparte, muy breve. Yo todavía tengo el álbum
0: de mitos y leyendas.
1: Viejo, yo tengo ¿cómo lo tienes si me lo diste a mí?
0: ¡Ah, es verdad! Es verdad, te lo di a vos. Entonces lo vi cuando estábamos allá, claro. Exactamente. Sí, te lo di antes de irme. Es sí, verdad. No, los que yo sí. tengo en mi propiedad son el de Dragon Ball y el de Star Wars 3. Claro. Claro.
1: claro. Mira, buenísimo. El Star Wars bueno. 3 que yo compré y empecé a completar antes de ver la película y me fui creando una idea de la película con la con el álbum. En la magia y, de los álbumes. Sí, viejo. Que, que eso era... O sea, tema aparte, weón. Bueno, pero los álbumes actualmente no son ni la sombra lo que fueron, weón. Bueno, me refiero a nivel... Sí. En los álbumes anteriormente te contaba la historia resumida, obviamente, pero con imágenes y con pequeños textos de diálogo. Hoy en día ya no es tan así, ¿cachai? ¿sí? Eh, es sí. como sí. únicamente juntar las láminas, etcétera.
0: Y ahora te descargas la película, ya fue
1: oh, ahora sí. se, no, Y ahora se juntan Los álbumes virtuales, ¿cachai? Oh. Que, yo no sé cómo la gente ver, Apaga esa weá, pero bueno. Sí. <risa> bueno, bueno Bueno, lo dice alguien lo dice alguien Que gasta mucho dinero por internet eh. <risa> bueno. Pero viejo, yo, yo creo que con eso se puede dar por cerrado La espada de la piedra, muy buena película eh, Veanla eh, También da un retrato propio de lo que era La animación de Disney en esa época Y, y el momento económico que vivía eh, y, y yo creo que es importante rescatarla de, lo, de la oscuridad y de la deep web y, y darle un lugar que se merezca
0: bien eh, eh, comparto tu opinión ahora, pasando a otra película que es como del mismo periodo que vos ahí ya notas como la crisis pero aún así la magia al mismo tiempo es el libro de la selva que, bueno, está basado en obviamente el, el libro de Kipling, eh, no, perdón ¿de, de quién era el, el libro de la selva exactamente?
1: Era de eh, Ru Rudyard Kipling. Eh, Kipling. Rudy. Sí, era Kipling
0: Ah, era, Clip. era Kipling eh, No, acuerdo
1: claro. no, cómo se pronuncia el nombre sí que No, igual yo siempre lo
0: conocí por, eh, por el apellido,
1: por el apellido. Sí. Eh, Kipling, Bueno sí.
0: El libro de la selva Es de 1967 Y bueno, cuenta la historia Básicamente de Mowgli Y de cómo tiene que volver Básicamente a hacerse hombre y, E ir con los humanos a vivir y como básicamente es eh, protegido por estos diversos animales que ya bueno todos nos conocemos los nombres, eh, Balú, Bagira y al mismo tiempo como también intentan algunos otros animales como bueno hacerle daño o apoderarse de él que sería el Rey Louis K y bueno sher que es el malo de la película tiene tiene cosas que a mí la verdad siempre me hacen sacar una sonrisa y una de esas es eh, Phil Harris. Phil Harris eh, debe ser uno de los actores de voz más eh, importantes de Disney, Es y siempre hace como el mismo papel en el fondo, pero que a mí me encanta, es Balú, es Thomas O'Malley en los Aristogatos, y es eh, Robin Hood, que es como eh, el tipo claro. ese cool que no le importan mucho las cosas, y, y tiene ese talento vocal que justamente te hace sentir como que estás hablando con alguien que es simpático. Pero que sin embargo no es muy responsable Claro Y bueno esa La animación a mí me encanta Aunque haya momentos donde están medio recicladas La, la animación eh, A mí me sigue pareciendo Que tiene como ese carisma orgánico De hecho como está animado Mowgli A mí me parece genial O sea tiene muchísimo carisma e inocencia Y también eh, como La flexibilidad que tienen los animales al moverse Y la expresividad de los rostros Vos ves Ayer eh, hablando y, y moviendo el rostro, y vos decís, ah, es, es tan malo. <risa> es, como es, es como Scar. Eh, Tienen es, ah, esos rostros sí. ultra expresivos, delirantes. Bueno, eso. A mí me, me encanta. Y las canciones. Eh, Una cosa que ah, ahora podríamos, podríamos ir mencionando de a poco: que a mí The Bare Necessities, eh, no sé cómo se llama en español, pero eh, básicamente ¿tú? es la canción de Balu.
1: Sí. Bueno, me... esa a mí
0: me parece una canción esencial. Perdón, te estoy interrumpiendo.
1: Sí, hace unos momentos quería decirte que. Eh, a mí, o sea, yo con el tiempo le agarrado cariño al libro La Selva, te soy sincero. A mí cuando pequeño no me pegó para nada. Eh, no, no me llamaba la atención, la verdad, y la encontraba hasta aburrida. Y con el tiempo, hace un par de años la, la reví y le encontré mayor. No me vuelve loco, la verdad. No. Yo creo que es de esa película Disney que no me pega... No sé por qué será... Eh, pero claramente reconozco el, el valor histórico que tiene... El valor musical y de animación propia... Y, y claro, o sea la, la, la canción que tú dices... Una canción icónica que yo sin gustarme la película me la sabía... Eh, y tiene mucho lo que tú... Y, y, y la caracterización de los personajes yo creo que es lo más importante... Aparte que están muy bien hechos las contraposiciones entre... El villano que es muy malo Y el resto
0: Sí, lo, bueno Como se llama los buitres Que son como medios british <ríe> Eso me encanta sí, claro. también eh, No, la verdad a mí me parece una película simpática Es pequeña, pero simpática Es como muy de esa época
1: Son el... Sí, eh, sí, es, un clasi, es un clásico eh, Yo creo que es de esa película eh, De la época Antigua porque me encima esta película que justo le topa el, el, el peor momento de Disney, ¿cachai? Eh, sí. Justo sale en la época cuando ya, a la, a, antes de la muerte, eh, o sea, ese primer largometraje después del fallecimiento de, de Walt Disney, eh, y que él murió de, durante su realización, ¿cachai? Eh, entonces le, le pega mucho ese, ese suceso propio de, de la compañía. Claro.
0: Y bueno, que se ve, se ve maximizado durante los 80, donde Disney. Eso es difícil de, de ver uno ahora, ¿eh? pero Disney casi se va a la mierda en los 80. Y de hecho lo ves en la calidad de animación todo. Es como que las películas que salen en los 80, vos las mirás y decís, pasó algo. Es como que no brilla con tanto esplendor.
1: Claro. Y yo creo que fue un temor que después tuvieron nuevamente en los 2000, weón. Sí. Bueno, sé que adelantarse, pero. y que, y que desembocó en. En la, en la cantidad enorme de secuelas que, ten, que, que hubieron de las diferentes películas de la época Y, y en bueno, directa el a video Salvador, direct... Exactamente, hay un libro de La Salvador Y bueno y hay una, una adaptación de hace un par de años ah, sí. Sí, Una sí. película eso que no hay, existe
0: eso es... <risa> eso es un tema que, que también, ¿eh? el de las live action que han hecho de las películas de, de Disney A mí me, me, me desagrada, que puedo decir
1: Viejo, eh, la que viene realmente en un live action Así que oh, yo creo que <risa> Pero sí. muy buena, antes eh, tenía el libro de la selva O sea, yo sin ser fanático la, la recomiendo eh, La música es muy buena y la animación también O sea, y eh, el tema de la, de la ambientación también está muy bien logrado O sea, y, y lo que es los animales en la selva
0: Sí, 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 absolutamente
1: Aparte te, te da Bien, ese, ese, ese Ese gustito de, de los juegos de poder de los animales
0: Ajá, sí No Y aparte tiene como esa esencia media jazz Que también la tiene um, Por ejemplo los exacto. aristogatos no, eh, eh, A mí me gusta eso, como que Disney Se pone las pilas para ambientar su, su los, película a... siempre como en. Los
1: <risa> aristogatos Que inspiraron el baile de Mia Wallace En Pulp Fiction
0: mm. Ah, es verdad <risa> Es verdad
1: ¿Qué bueno, eso? ¿Has ah, visto el corto donde sale, o sea, el video donde sale, eh, ¿cómo se dice? Ah, este tipo de, eh, Quentin Tarantino, diciendo la mía que se mueve como los aristogatos.
0: No, o sea, solamente había leído de la inspiración, pero no he visto el video. Hay, sí, hay un video,
1: es que, entonces. Sí, o sea, es que él lo confiesa en una entrevista. Eh, ah,
0: claro. Si mal
1: no recuerdo, es una entrevista donde están ambos. Y, y en ese momento, eh, eh, si no es él, ella explica que, que cuando fue la escena eh, eh, Tarantino se le acercó y le dijo que bailara como los Aristogatos y por eso ella baila así, ¿cachai? Ah, qué bien,
0: qué bien. Uno, Otra cosa más. vaya a ver los Aristogatos, por favor.
1: Va, vaya a ver Pulp Fiction, por favor. Ah, sí. <risa> sí. No,
0: pero
1: bueno. los Aristogatos muy buena también, por si acaso.
0: Saltémonos entonces. Y vamos a ir ya directamente a la era del eh, renacimiento de Disney Como se le conoce a ese periodo Que va desde 1989 hasta 1999 Donde vos, Aníbal, seleccionaste
1: Seleccioné una película eh, De las más importantes de la historia de Disney eh, Como es El Rey León Película que, como hicimos referencia antes También tuvo un live action hace poco Que de live action no tiene nada Porque está todo hecho por computadora eh, pero eh, El Rey León Es eh, una película clásica Yo creo que es uno de los mayores logros técnicos eh, De guión y, y de nivel De éxito comercial de Disney eh, Esta película animada Producida por Walt Disney Ficture Animation Aquí ya, ya pasamos una nueva etapa Dentro de lo que es Disney Hay más loquitas ahí para producir eh, <risa> Y distribuida por Walt Disney Pictures que esto es lo, es lo genial de ir viendo la historia de Disney cómo fue creciendo. Que como partieron de tal forma, ¿cachai? Como un estudio de animación y ya a esta altura, 1967, te vas dando cuenta de las diferentes divisiones de esta compañía, ¿cachai? Si anteriormente eran, las películas eran dirigidas por un tal persona y producidas por Walt Disney Pictures... Ahora ya Pictures es únicamente distribuidor, o sea, hay otro equipo, otra división diversa que se encarga de la producción de la misma. Eh, sí. Y ahí te vas dando cuenta de la escala y el poder monetario que empezó a adquirir Walt Disney en la época. O, de, o sea, Walt Disney, la, la compañía. Porque ya estaba sí, muerto sí, ahí... el caballero. O sea, ya estaba congelado el caballero. digo. Claro, sí, estaba congelado, animal, Está congelado. Está congelado. Eh... Su cabeza está ahí esperando la, la cura para 20 apuñaladas. No sé. <risa> Bueno, para. Eh, sí, se
0: nota, se nota justamente la, la, digamos, lo magnífico de, de lo que se está logrando porque el Rey León es como. ¡fua! Un, desde que abre hasta que cierra, la animación no para.
1: La animación y la música. O sea, te parten con ese. con ese. esa vista desde lejos de los animales caminando en el. atardecer y es potente. Eh, bueno, para contextualizar esta película. Que Comenzó a, a, a filmarse, eh, el, o sea, el desarrollo comenzó en 1988, eh, pero fue postergándose, eh, ya que empezó en 1991 la producción probablemente tal, al mismo tiempo que Pocahontas, otra de las grandes películas de Disney, eh, que era el gran proyecto de Disney y que contaba con los mejores animadores que, del estudio en ese momento, ¿ya? Eh, y, y la idea de Disney eh, que es lo que hemos hecho énfasis en este tema de la representación eh, y la calidad de adaptación de los ambientes, de los personajes o de los, ani o de los movimientos corporales de, de los diferentes animales es que para el Rey León fueron a Kenia a visitar el Parque Nacional Hell Gate para poder eh, investigar a los animales y, y ver la ubicación en que se basaría la película para poder hacer una mejor interpretación y realización de la misma eh, algo muy propio de Disney de enviar a su a sus estudios, a sus trabajadores de determinada película a la locación donde la misma se va a desarrollar.
0: Wow, eso no lo sabía.
1: No sabía, nah. eh, bueno, lo otro es que esta película también tiene eh, bueno, esto es algo que una alberga no se da cuenta. Ya empieza con estos pinceladas de, de animación por computadora. Eh, nah. que, que posteriormente pasó a ser la tónita. Eh, pero, pero ya empieza con eso y eso ya se puede ver por ejemplo cuando, bueno me estoy adelantando para contextualizar un poco eh, nuevamente, eh, la película fue lanzada en el 94 y trata de eh, el león Mufasa que es el rey de, lo, de los animales, este león eh, junto a su esposa Sarabi y su hijo eh, Simba eh, que al nacer él y ser el heredero del rey de, de este reino de los animales, el hermano de Mufasa siente envidia y anhela el poder, igual que el caballero al otro lado del micrófono en Argentina que anhela alcanzar el, el imperio de agujas dinámicas y deshacerse de mí y traer a su a su pandilla.
0: <risa> es <risa> a, a,
1: a su, <risa> ¿por qué te ríes? ¿Qué acaso estoy confesando los planes futuros?
0: No, 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 no quieres saber lo que estoy pensando porque vamos a caer en un loop de vuelta. No quieres saber.
1: <risa> Estás pensando <risa> en el líquido.
0: <risa> no.
1: No, no bueno. Concentra, Francisco, concentrate. Vale. La gente va, bueno, la gente va a preguntar qué mierda es el líquido cenovial Por si acaso es el líquido que está en las rodillas de las personas. Para que vean que Agujas Dinámicas contribuye a, a, a la cultura y, y a eso. ¿eh? Demasiado. Bueno, eh, esta envidia de, As, de, de Scar contra eh, Mufasa y Simba desemboca en una de las escenas más tristes y yo creo impactante y, y que debe haber causado muchos suicidios colectivos, que es la muerte de, de Mufasa. En una, en una muerte demasiado eh, no quiero decir visceral de que no se ve nada, pero sí una muerte no muy grata
0: sí, no, aparte es impactante, o sea, realmente muere muere en pantalla y vos y ves muere como frente a, a su al hijo, hijo. A, claro, al hijo, y el, también el odio de Scar, que es muy buena interpretación la de Jeremy Irons, la de Scar
1: a mí o sea, me Scar, encanta Scar debe estar en el top de, en el podio de los mejores villanos de... De Disney y de las películas, ¿eh? al menos de, las, la de, de de esta de... animación contemporánea y la canción igual. Y, y me gusta ese, ese juego de que el villano es malo, malo, ¿cachai? Que Scar sí. y, y los ayudantes son malos, pero malos tontos, que serían las llenas. Ah, que, de. Que, que todo, yo creo que las, las llenas son el, junto con Timon y Pumba, el componente humorístico claro de la película, eh, por diferentes lados. Timon y Pumba, por. por eh, por las tonteras que hablan y las llenas por las estupideces que ocasionan, ¿cachai?
0: Sí Sí, sí, el, eh, ¿cómo se llama? El, 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 notás también el, el presupuesto que tienen ahora por los actores que han conseguido porque ahora son como actores conocidos los que interpretan a, esto, a estos personajes, o sea, tenés a Jeremy Irons tenés a, ¿cómo se llama? Eh, James Earl Jones, o sea, Darth Vader haciendo el padre de Simba tenés a Whoopi Goldberg haciendo de una de las hienas A Chich Martin haciendo de la otra O sea, y bueno, y tenés a Mr. Bean Haciendo del, eh, del Consejero del, del Rey Es <ríe> muy claro. O sea, hay gente muy conocida con mucho Poder de, de Vocalizar y de, de actuación
1: Sí, no, se, se nota el tiro del nivel de producción y y que en el fondo también ya se estaba mirando a Disney como algo más serio, que, que es lo, el, el gran logro, logro que, que, que mencionamos antes de, de mostrar que la animación es, no es para niños, sino para todo tipo de público. Y en, en especial el Rey León, que tiene esos, esos contrastes tan claros entre escenas dramáticas, ¿cachai? Eh, y, y momentos de, de humor, como es eh, Pum, Timon y Pumba cantando, ¿cachai? Y, y escenas románticas, como es cuando Simba se junta con la. Nala. Con la leona, con la ¿Cómo era? Nala. Nala. ¿Qué, ¿Qué tipo de nombre es ese? Eh, el nombre es africano, viejo. Ah, bueno. <risa> ver, lo, lo respeto, no voy a hacer ningún chiste <risa> o estereotipo. Eh, pero, pero tiene esos diferentes. esos diferentes contrastes que. que, que en el fondo juntos hacen una película muy completa.
0: Sí, de, bueno, de hecho, si sí, vamos a, vamos al hecho, hay un musical del Rey León que sí, viene girando y, y que ya lleva como 8 billones de dólares recolectados eh, en, básicamente por todos los lugares donde ha ido, ¿me entendés? O sea, la, la gilada es muy exitosa y bueno, pese a las quejas que podamos tener, el Live Action también recolectó bastantes más, o sea, es como el clásico inmortal de
1: Disney. Claro, ¿no? Y, y desembocó en una serie de películas y serie de y serie de televisión. O sea, El Rey León desembocó en El Rey León 1 y 2. Eh, o sea, 2 y 3, digo, perdón. Eh, la 2 con el hijo de Simba, despropósito total. Y la 3 que, pese a ser una mala película, le tengo un cariño porque es, un de es como un. es paralela a la primera película. A mí me gusta, que, a mí me gusta, es gracioso. Es la, es la historia de Timón y Pumba eh, paralela a la, a la primera película y, y, y es, es bacán esos eso momentos en que te muestran el detrás de cámara, de, o sea, de cámara, por así decirlo, de escenas de la primera película. Sí, ya sí. sea Timón y Pumba antes de bailar eh, <ríe> el baile del cerdo, <ríe> ya casi el clima de la película que es muy buena. <ríe> y. Y bueno, eso eh, en el fondo desembocó eso Y posteriormente desembocó en una serie de televisión De Timón y Pumba eh, uh, Que también vi por telecanal no, eh, ¿Vos
0: la viste por telecanal? Yo la vi por canal 13, la pasaron un tiempito
1: Sí, no, yo la vi por telecanal Pero me acuerdo que la dieron por canal 13 Pero Que muchos de, de estos clásicos de Disney eh, En el fondo se transformaron en eso no Antes de que, que Comenzara esta nueva ola de Remakes, eh, live action De, la, de las películas clásicas eh, el, el, el paso siguiente era sacar una secuela directa a video Y sacar una, una serie de televisión Como pasó eh, bueno con La Sirenita, con sus tres con sus dos secuelas para video uh -huh. Como pasó con, con otra película que hablaremos en el futuro eh, Y con la mayoría, en verdad. Sí. en verdad Si me pongo a ver la lista... Eh, hay una sola película de las que nos queda por conversar hoy día que fue. Ah no, sí, también tuvo. Todas las películas que quedan tuvo y no secuela directa a video. Me acabo de acordar. Eh, pero. Sí. Pero es eso. En el fondo, eh, eh, el Rey León es un puntero técnico a nivel animación, a nivel músico. musical, digo. Eh, a nivel guión. Y, y bueno, yo creo un clásico instantáneo que. Si me preguntáis a mí, yo, eh, pesan, me atrevo a decir que no es mi película favorita de Disney, pero sí una de las más importantes para mí, yo creo. O las que, más me, las que más recuerdo.
0: Sí, a mí, yo debo confesar algo. Yo siempre cuando chico tuve un problema que a mis padres les preocupaba, que era que a mí Wild siempre Dogs. me gustaba... Oh, basta. <ríe> a mí siempre me gustaba que los villanos ganaran Entonces
1: yo tenía una particular empatía hacia Scar <ríe> Tus papás debatiéndose Si ¿sí engendraron al anticristo ¿no?
0: <ríe> Entonces a mí me frustraba mucho Que Scar le fuera tan mal Pero tiene, tiene mucho carisma todo. Y, y justamente una de las cosas Que más me gustan del Rey León Es su villano A mí me parece que tener un villano así malo, malo es, eh, es necesario Ja, pero viejo, hay,
1: hay que sacarse sombrero ante Scar, ya que el tipo consiguió lo que quería. Si el tipo reinó por una, por años. Sí. El tipo reinó por años. Que, que después haya mal es sí. otra cosa, ¿cachai? Pero, pero sobre todo de los pocos villanos de Disney que cumplieron su objetivo, hicieron daño, asesinaron más encima. Y, y bueno, al final, claramente una película de Disney tenía que tener ese final dándole la lección, pero.
0: No, bueno, Pero, sí. igual es una cosa muy shakespeareana. O sea, en el fondo el Rey León es una historia de Shakespeare, a, a Taz, claro. ¿sí? O sea, es, es una especie de Hamlet, por así
1: decirlo. Pero muy buena película, muy muy buena. Eh, las pistas musicales espectaculares Encuentro yo, en especial la jacuna eh, Matata y, y esta canción del inicio. Eh, sí, 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 bueno, claro. y, y esta noche es para amar también. Si en verdad eh, eh, es un es un logro musical grande. Que, que era inevitable bueno. que se transformaran después en, un, en una... o sea, que, se, que, que existiera paralelamente una obra de teatro.
0: Y la siguiente película, que vas a hablar también, también tiene muy buena música. Aunque es criticada quizás un poco más, yo creo que también tiene el componente ese musical de Disney, pero al mando
1: Exactamente. Y esto es lo bonito eh, de esta época, que estamos, que estamos cursando el segundo renacimiento de Disney. O sea Digo el Renacimiento Disney, no el segundo El Renacimiento Disney que conformaba por estas películas Y ahora nos encontramos dentro de Hércules eh, Esta película producida por Walt Disney Ficture Animation eh, Con la dirección de Ron Clements y John Musker Que es considerado el clásico número 35 de Walt Disney Y bueno, cuenta la historia de Hércules, Zeus eh, Y fue estrenada en 1997 eh, Que es eh, todo mucho de la mitología, obviamente eh, adaptada de una forma netamente humorística, yo creo que esta es una de las pocas pues, películas que el humor es muy humor dentro de ella eh, sí. que, que en el fondo eh, las situaciones de humor llegan a ser casi burlescas de, de, de sí mismas eh, y, y que tienes un bombardeo de personajes humorísticos constantes, o sea, el único que no es, eh, que no tira bromas es Hércules dentro de la película pero el resto de personajes que lo rodean están constantemente bombardeando con gags con, con chistes, etcétera y, y bueno, como tú dices, es una película eh, querida por el público no es considerada de las mejores eh, tiene sus pifias pero sí a nivel musical eh, es un, tiene un fuerte componente eh, y que, y que yo creo que el tema que no sea tan recordada es por la dificultosa producción que tuvo. ¿Por qué, ¿por qué te preguntarás tú, Francisco? Eh, me... <ríe> oh, gracias por preguntar. Eh, bueno, es que después de, después de La Sirenita de 1989 y Aladdin de 1992, eh, los directores Ron Clemens y John Musker Querían trabajar en la adaptación de la novela De la Isla del Tesoro eh, ¡Ah! Esta vez Adaptada en el espacio eh, Con elementos cyberpunk de ciencia ficción Un despropósito total eh, Fracaso Absoluto de taquilla Que llevó a Disney A replantearse muchas de sus gestiones Comerciales y de, a nivel producción eh, Porque La película es mala La película es mala eh, eh, es un es que de verdad, un propósito total o sea, tomar una historia clásica como el Leila del Tesoro, la adaptaron a, a, un, a la ciencia ficción eh, es como ver bueno, es como ver eh, ¿cómo se llama esta película? El, ah, se me olvidó el nombre bueno, si me acuerdo la vuelvo a decir más rato pero pero eso fue uno de los grandes problemas que, que estaba en ese debate y que en el momento después se analizó eh, cuando ya la Isla del Tesoro estaba como ahí, que terminó convirtiéndose en película pero cuando todavía estaba dentro de las posibilidades ¿eh? también se pensó en adaptar eh, El quijote a la Mancha La Vuelta al Mundo en 80 Días y Odisea eh, creo que existe la buena suerte de que ninguna de esas, no La Vuelta al Mundo en 80 Días no tiene adaptación ¿cierto? pero con personas con, con personas <risa> <risa> Me escalofrío. Pero bueno. Eh, que al final terminó en la, la idea que más le gustó. Fue la, la hacer una película eh, sobre la metodología griega. Con el personaje de Hércules. Eh, que había sido propuesta anteriormente dentro del estudio. Por la por el animador llamado jo Joe Haidar. Eh, y que la gran motivación... Para esta dupla de directores eh, Como son Ron, Ron Clemens y John Musker Fue que al hacer Una película de Hércules eh, Tenían la posibilidad de hacer una película Sobre un superhéroe Y eso fue, y, y al, ser, eh, al ser Ambos fanáticos de la historia ta, eh, Fue el, la principal motivante Y sabiendo Eso, tú al ver la película te das cuenta Que tiene mucho de, del humor de su superhéroe eh, Mucho de eso eh, que lo ves cuando Hércules pelea contra los villanos, de esa expresión o sobreexplotación de, de los gestos, por ejemplo cuando le pega y se le deforma la cara, etcétera, Muy de, del humor superhéroe. Eh, muy de lo que después sería el humor eh, Marvel-Disney. Eh, eh, que, que uno los grandes eh, fuertes de la película, el tema del humor eh, gráfico y, y de la música, que, que las composiciones... Eh, Interpretadas en, para el público latinoamericano, hispanohablante, por eh, Ricky Martin, eh, quien también dio la voz de Hércules, que, que es, si no me equivoco, es el eh, es uno yo, yo sé que en la película enredados Chayana hace la voz del de personaje principal en esa película. Sí. Eh, yo no sé si existirá, si existen más películas donde un cantante haga, haya hecho la voz del personaje principal de una película de Disney. Eh, yo al menos conozco esas dos sí, pero sí, pero bueno, uno, uno de los principales fuertes como vengo diciendo y he repetido reiteradas veces y yo sé que estoy siendo cargante, del tema del humor y que se ve muy claro en el villano de la película, que es Hades uno de los mejores villanos exactamente, eh, uno de los mejores villanos eh, una interpretación espectacular que no puedo recordar el nombre del actor de voz eh, James woods bueno, Wood, eh, y un villano espectacular, o sea, es el podio de los... O sea, yo creo que es uno de los villanos en los que más se inspiran en, en la actualidad a, a fin de crear uno dentro de una película, ya que tiene ese componente de maldad, ese componente de humor, ese componente eh, de, de planeación macabra de, de los planes, ¿cachai? Porque aquí Hades idea un plan para poder deshacerse de Hércules y después posteriormente ir a ascender al, al Olimpo. Eh, es y, genial. Y eso, es genial.
0: Estaría... <risas>
1: que eso es genial y, muy, que más encima y, y está emparejado en esos dos estúpidos que, que son los diablillos que, que yo creo que una de las mejores escenas es cuando eh, Hércules pensa la hidra eh, y Hades viendo desde un, un, de un balcón eh, el espectáculo creyendo ver que la hidra iba a destruir a, a Hércules eh, ve la destrucción de la hidra y posteriormente enojado siente un ruido de zapatillas y enfocan a los diablillos y traían puesta mercancía de, de Hércules, lo que produce en eh, Hades un, una ira iracunda, eh, con esos cambios de humor muy propios del personaje que yo creo que es uno de los mayores plus que tiene, es ese, esa dualidad que parecía la bipolaridad, que está enojado y, y, y tiene esa representación física de que le cambia el color de la llama del pelo.
0: Bueno, ahí es cuando dijiste lo de las zapatillas Hay una cosa que hay que mencionar Que es la justamente con la idea del superhéroe También viene la idea del atleta o superestrella claro. Es como que Hércules justamente Es una figura de, de adoración Y se vuelve como una especie de, de famoso al que es, Con el cual se hace mercancía, juguetes Tiene su mansión, es como medio Hollywood Y bueno, todo, todo ese rollo también Es como que es comentado en la película
1: Además que juegan con el tema de que Hércules Her es el héroe que viene después de una época sin héroes, ¿cachai? Eh, claro. Donde Aquiles fue vencido ya, ¿cachai? Eh, y, y es entrenado por este gran personaje interpretado por Tania Devito, eh, que es... Eh, se me olvidó el nombre. Ayúdame, por favor. Francisco, vamos, más Feliz, rápido, más rápido.
0: Eh, ah, felistetes. creo que se llama el era el Un sátiro eso, en el fondo. Un sátiro, el sátiro, sí, el
1: sátiro. El sátiro, exactamente. Que, que
0: Danny DeVito sea un sátiro, me, me
1: encanta. Qué bien que Dani DeVito siempre interprete personajes que son Danny DeVito. Sí. <risas> que eso, Danny DeVito elige... Yo me acuerdo de la la, la junta de firmas que hubo para que Dani DeVito interpretara la voz del el detective Pikachu. Oh, era que así. Era el personaje, perfecto. era el personaje, era, era él. Era... <risas> Pero bueno... Oh. Eh, sí, y eh, que te muestran toda esta secuencia de cero a héroe Que forma parte de una, una de las canciones de la propia película Que es una de las mejores secuencias que hay eh, Del entrenamiento de Hércules para convertirse de ese, eh, ese diamante en bruto A este héroe histórico que, que transforma a Phil Phil se llama eh, sí. Que transforma a Phil y que Phil está orgulloso, ¿cachai? Porque es, el, es su, última, eh, su último pupilo, ¿cachai? Ya que él estaba retirado cuando, cuando llega... Sí, claro, a... amigo,
0: mi última esperanza, eres tú. Esa oh, era bien, qué,
1: buena, qué buena canción, qué buena canción. Sí, sí.
0: Bueno, a mí la canción romántica me, me gusta también la de esta película, la de Megara.
1: Eh, ¿Cuál era? O sea, eh, la, la he escuchado pero no me acuerdo la letra ahora. No quiero que me la cantes bueno, a mí, pero, pero bueno, alguna no, estrofa.
0: Eh, no, tampoco la iba a intentar, pero... <risas> Es básicamente ella negándose a admitir que te está empezando a sentir algo por Hércules, y las musas, como diciéndole, admite que
1: ah, verdad. que tenés ganas. Ah, que me gusta es esa me... canción. Que además se da esto de que, en el fondo, en cierto momento hay dos villanos, que son ella y, y Hades. Claro. Eh... Sí, sí, sí. Y se da ese juego de Hades con ella eh, que perjudica a Hércules. Muy buena película, muy muy buena película. Sí. Bueno,
0: y una última cosa que quiero mencionar yo, por lo menos de Hércules, es que el diseño de todo está hecho como si fueran columnas griegas o vasijas griegas.
1: Sí, exactamente. Eh, eso
0: me encanta, me encanta. Es, ah, es perfecto. Y lo notas por ejemplo, en el propio diseño de Megara, que son como básicamente dos vasijas griegas eh, puestas.
1: En esta, sí, eso está muy eh, bueno es muy bueno el, el, el diseño de arte eh, está bien logrado y, 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 y eso de uno, uno con una simple mirada puede interpretar lo que quisieron expresar eh, sí yo eh, bueno, al igual que el resto de películas también tuvo una, una serie no, no sé si hubo secuela eh, directa a video eh, me la podría jugar a que no pero sí sé que hubo una serie de televisión de Hércules cuando él era joven eh, en este... Eh, Trayecto de convertirse en héroe con el entrenamiento con Phil. Eh, serie que también vi por telecanal. Eh, sí. Pero, y que la verdad no recuerdo, sinceramente. O sea, tengo fragmentos en mi mente de ciertos capítulos, pero que en el fondo, en el fondo era esta época en que hacían películas como la de para jóvenes, que en el fondo era. Es un Hércules joven. Eso, la aventura sí, no, no, no de Hércules. Me gustó. Me gustó. ¿Te gustó?
0: Sí, me gustó esa serie Tiene un capítulo donde la, te explican la guerra de Troya Que es básicamente dos escuelas peleándose Ya yeah. Ah, verdad, verdad sí. Uy, se me acuerdo de eso Se me acuerdo de ese capítulo eh, Básicamente Homero es un periodista Y dice, bueno, esto necesita un poco más de salsa Que sean dos reinos Que se crea la, <ríe> la Ilíada así está, está bueno está.
1: Eso es lo otro que tenía también Hércules Que adaptan cosas de la vida real O sea, de la actualidad a, De la actualidad del momento, obviamente eh, sí. eh, a, a, a situaciones griegas con los recursos griegos, ¿cachai?
0: Es muy novante.
1: Es muy no. Sí. Sí, en verdad. De hecho, me Pero... recuerdo.
0: Ah, último, último comentario que hago, lo siento. Ahí en, en ese mismo momento donde ADS se entera de que Hércules sigue vivo. Pena y pánico dice Hércules, Hércules, ¿por qué me suena? Y dice, ¡oh! y bueno, ADS enoja y lo <risa> pena y pánico. En el pánico le dicen, eh, no, no entendés, a lo mejor es como que se puso de moda el nombre, como esa época donde se pusieron todos Jason's y Britney's. Que son <risa> <risa> una, una referencia muy noventosa, ¿viste? Sí. Y es como que Hércules jugaba mucho con
1: eso. Y hay una escena que no quiero dejar pasar, que es cuando Hades libera a los colosos. Ah, o sea, a los... Lo, sí. No, no eran colosos. A los titanes. A los titanes, eso, disculpa. A los titanes, y los titanes con una ira hacia Zeus van al Olimpo caminando muy lento al ser, ser gigantes. Y, y, y pasan un minuto y, y Ade le dice: eh, Muchachos, el Olimpo está para allá. Y lo bueno iban para el otro lado. Y sé que esa escena, yo sé, yo sé que a decirla yo le quita toda la gracia, pero es eh, muy buena. es eh, Muy, muy buena la actitud que tiene. La expresión facial de, de Ade está muy bien construida.
0: Sí, ah, eh, no, es que es muy expresivo. Realmente es muy expresivo. Eh.
1: Y, bueno. eh, y que sirvió para que en un futuro se convirtieran en unos villanos de Kingdom Hearts. Eh, sí. Que, que es inevitable decir que estas películas clásicas de Disney que estamos hablando de nosotros están la mayoría representadas en este juego de Square Enix con Disney, eh, que mezcla el mundo de Final Fantasy y, y Disney probablemente tal, eh, recreando ciertas historias en el videojuego. Es eh, un tema... Muy, muy denso para hablarlo pero, pero en el fondo hacer mención de que el nivel de popularidad y de creación del personaje de, de Hades conllevó a que posteriormente fuera villano dentro de un juego específico
0: sí, sí eh, bueno, eh, Kingdom Hearts qué
1: mundo ese, bueno, pará sí. pasemos, cuántas, cre cuántas cremalleras
0: <risa> cuántas cremalleras, claro pasemos a otro mundo que también aparece en los Kingdom Hearts eh, y que también es otro de esos clásicos de Disney Eternos que la mayoría eh, disfrutamos
1: Exactamente, eh, para terminar con esta era del renacimiento de... No, no para terminar, sino ya llegando a, a la cúspide y etapa final de esta era del renacimiento eh, de Disney, encontramos a Mulan. Una de las películas, eh, yo creo que ha sido, en los últimos años ha agarrado la mayor popularidad, eh, que esta película dirigida por el estadounidense Tony Bancroft y Barry Cook y producida nuevamente por Walt Disney Factor Animation, eh, estrenada en 1998, que cuenta la historia de la joven Mulan, eh, que, eh, en virtud de que su padre, ya de mayor edad, no pueda alistarse en el ejército eh, imperial, se lista a ella en, en su nombre eh, disfrazándose de muchacho, al no aceptar en esa época el imperio... Bueno, dudo que un ejército imperial... Eh, actualmente exista, pero en esa época es, el ejército no, no aceptaba mujeres eh, y este ejército estaba reclutando gente para defenderse de la invasión de los unos eh, y que va desarrollando la historia, apoyada de mucho que es un dragón parlante que es eh, el ancestro y protector de la familia eh, y Kriki, que es un grillo que supuestamente es de la suerte que lo acompaña durante esta travesía eh, esta historia está basada en el poema chino de La Balada de Famulán eh, de la cual adapta la, la película y eh, como te digo, es una película que en los últimos yo creo que los últimos 10 años ha agarrado mucho público eh, y, y con razón sí. es una de las películas que es considerada uno de los pilares de, de este renacimiento Disney y, y que tiene a nivel musical y a nivel artístico una, un trabajo excelente
0: Sí, la, la animación está, una vez más, es como que adaptado al estilo y es como que si todo estuviera medio en tinta china, como con trazos muy muy claros y simples.
1: Y para complementar eso, debo contarte algo, Francisco, que para... Disney decidió que para... Ah, mira, te estoy contando así como un dato frica, así... <risa> así como se acaba la manga Albert no, Disney al igual que con El Rey León y con varias de sus películas para proporcionar un mayor realismo al diseño de los personajes y escenarios mandó al equipo a un equipo de la producción a visitar ciudades como Wulín eh, Pekín Xi'an ¿cachai? Eh, y a basarse en la obra artística de la dinastía Ming y Queen eh, lo que ayudó a que la película en sí tú al verla te das cuenta que está bien representada la época en la cual transcurre
0: Oh, bueno, genial Genial Y como se llama, eh, bueno él es. A, a mí con Mulan me pasa que Me pasa una cosa, siento que dura muy poco Debería durar más me... Es uno de esos Pero casos es que... Donde siento que lo épico Del, del contexto ameritaba Un poquito más de duración
1: Yo creo que influye mucho el ritmo de la película Que es demasiado, va muy El ritmo es tal que te mantiene Con... Eh atento todo el rato, lo que implica que el tiempo se te pasa mucho más rápido de lo normal.
0: Sí. Ay, qué viejo. Hay, hay una cosa, hay una crítica que tengo con Mulan, lo siento. Hay una cosa que no soporto en Mulan. ¿Qué cosa? ¿Cómo eres el malo?
1: Ya, sí. Sí, no. es una forma muy épica para lo que te está... Muy, muy poco épica para lo que te está... O nada épica, en verdad. Eh, para lo que te estaban representando de él y, y la escala de conflicto que estaba agarrando.
0: Claro, eso. No, no puede ser que le tiren un cuete, ¿entendés? Eh, ah, es re triste, eso. bueno.
1: Pero más Pero, allá de eso,
0: Mulan es re épica. La escena en la nieve a mí me encanta.
1: De igual forma, no, no me sorprendería que eso fue porque tenían que terminarla. Yo creo que, que no esperaban eh, que tuviera tal nivel de éxito esta película. Eh. Eh, yo me la juego por eso, hablando completamente de mi percepción. Pues... Eh, sí. Por tanto, en el fondo llegó un momento que fue como... Eh, muchachos, hay que sacar la película pronto, hay que resolver esto rápido. Porque yo, al igual que tú, cuando llegan ya a la ciudad, eh, yo pensé que aquí esto iba a magnificarse mucho, ¿cachai? Claro. Porque ya estalló el conflicto de que la sacaron del ejército porque descubrieron que era una mujer... Eh, se, se produce ese roce con lo que antes eran amigos que se, enemigos que se convirtieron en amigos. Y que ahora nuevamente no es que sean enemigos, pero están las relaciones partidas en virtud de la mentira. Entonces yo dije, eh, viejo, aquí esto va a escalar a algo más, más épico y más aún teniendo a eh, los unos atacando la ciudad. Sí. sí pero sí, muy buena película.
0: Sí, no, igual a mí me encanta. Y me encanta el soundtrack es buenísimo el tema cuando Mulan toma la decisión de, de irse y se corta el pelo bueno ay, ese tema es buenísimo eh, también es buenísimo el, el clásico que siempre mencionamos y es el de eh, cuando es el entrenamiento del ejército
1: eh, hombre de acción la, de la de canción, canción. Sí, eh, es, es que es genial porque es una de por sí es una canción buenísima es muy buena la secuencia de animación que muestran, el compendio de imágenes y cómo va siendo la evolución de Mulan y es muy bueno ese contrapuesto de que la canción habla de hombres de acción, siendo que la personaje principal es una mujer y que ella está consiguiendo, o sea, sobreponiéndose a estos estereotipos y estas eh, prohibiciones propias de la época ¿cachai? Claro. entonces todo eso hace, hace una crítica a la sociedad bien hecha, cosa que no han hecho en los últimos años con sus películas actuales Disney, eh y que, que sale de forma muy orgánica porque uno se pone en el lugar, uno entiende y no es necesario que te griten en la cara oye, esto está mal porque esto está siendo eh, eh, machista o lo que sea eh, sino que ellos te muestran más no te dicen que, le, que la, es la regla de la eh, del cine es de, de, de mostrar y no contar claro, sí, sí. estoy completamente de acuerdo con eso y justamente
0: ese es el éxito de Mulan que logra hacer una, una cosa orgánica y logra presentar como, bueno, un personaje icónico que es empático para cualquiera es
1: como exactamente que
0: no, no es una Mary Sue no es un personaje que te empieza a caer mal ya porque te está haciendo sentir eh, no sé, como, ah bueno, tengo la culpa de estar vivo, sino que es justamente un personaje con el que puedes empatizar
1: aparte, y... aparte que juega, juega con eso, ese romance ese romance o, o tensión, tensión sexual entre eh, el, este, el no me acuerdo si era príncipe o no, es el hijo del general. Es el eso, hijo el general. hijo general, eso. Entre el hijo del general y Mulan de hombre, ¿cachai? Eh, claro. Es una pincelada muy rápida porque, porque tampoco va al caso, de partida de eso. No va al caso irse por esa tangente porque la película va por otro lado, pero, pero te juegan igual con eso, ¿cachai? Eh, que ayuda a normalizar esa situación. Sí. Eh,
0: y hay, una cosa, hay una cosa que quiero mencionar que es muy simpática, que es cuando el chabón se saca la remera. <risas> Mulan tiene una cara de
1: <risas> Sí, viejo. Me y, pero como te digo como decís tú, las la canciones icónicas como es cuando eh, al fin, ahí en el fondo escapa y se corta el pelo eh, hombres de acción eh, mis chicas la razón eh, son canciones muy bien reflejo? hechas que me reflejo exactamente y que son eh, como decirlo, eh, van de la mano de la película, en el fondo no, no, no tienen, un, tienen un porqué, eso es tienen un porqué y, y yo sé que te va a sorprender que al estrenarse la película la que tuvo críticas mayormente positiva eh, Sin embargo Tuvo graves problemas con materia musical Fue muy criticada por el tema musical no. eh, Y la inclusión De estereotipos occidentales eh, Sobre la cultura china ¿cachai? Ah, eh, sí, Fue muy sí, criticada la
0: cultural y todo
1: eso, Aparte sí. que el gobierno chino De por sí la calificó politima, Políticamente provocativa pero pero de todas formas no no obstó a que sea una de las películas más icónicas de Disney eh, de la era moderna y de este renacimiento propio de Disney que eh, y que ah, tristemente desembocó en una secuela video Mulan 2 eh. oh, no la vi no
0: pretendo que me digas qué
1: pasó con Mira, eso yo la vi porque yo eh, mis primas una de mis primas es bueno yo tengo dos primas una es menor que yo eh, y me creé en el fondo Son 3, 4 años de eh, diferencia Y me creé con ellas Y por tanto me tocaba ver películas de princesas De vez en cuando eh, Y vi esta y me tocó ver Mulan 2 Con ella y es un despropósito Total, o sea, arruinan completamente El concepto de Mulan eh, Lo que representan el personaje Arruinan también el personaje del hijo del general eh, y meten una historia donde Mulan es una, tiene que cuidar a unas princesas, que es una estupidez completamente. No, 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 no. Te lo resumo así. Mulan y el, príncipe, o sea, y el, el hijo del general, eh, que, que, que si no me equivoco ya para la segunda película pasa a ser general, eh, tienen que cuidar a tres princesas, y eh, típico de Disney, esas tres princesas a la par se enamoran de los tres eh, personajes carismáticos de la primera película, que son el gordito, el flaco y el enano. El pigmeo que representa a Francisco Fajardo <risa> Pero <risa> Pero, ¿cachai? Entonces ya hay dais cuenta de que nada bueno puede salir de esa película
0: No, viejo, no, por favor
1: No de, de hecho me voy a salir de esa tangente que abriste
0: Y me voy a meter en otra que habías abierto Que es la de la música y de cómo encaja Porque Mulan es la última película de, de Disney Donde tienen este como planteamiento Como musical De que los personajes cantan y sí. eso es Una cosa muy que, que Básicamente es creada por Howard Ashman Y por eh, no, eh, Por Howard Ashman Y Merkem eh, Alan Merkem Que básicamente ellos dos lo que hicieron Fue eh, plantear que ahora Los musicales de Disney tenía que ser Más o menos esta la fórmula básicamente Como el tiempo de película es corto Básicamente los temas Cuando las emociones son muy complejas se cantan y luego cuando llega al nivel de complejidad aún mayor, se baila se expresa con movimiento eh, esas profundas emociones eh, así que ese principio básicamente vive desde más o menos desde la sirenita hasta Mulan, porque ya de hecho eh, Tarzan eh, que es la siguiente película de la que vamos a hablar
1: corta con eso exactamente, Tarzan siendo la última película de este renacimiento de Disney
0: Sí, bueno, Tarzan es de 1999, y bueno, para mí es una de mis películas favoritas. Y una de las razones es, aparte del soundtrack de Phil Collins, que para mí es uno de los mejores soundtracks de una película de Disney, eh, tiene mucho que ver con el animador principal, que es Glenn King. Glenn Keane es uno de los animadores más conocidos de, de Disney por trabajar en... Películas como, bueno, La Sirenita, La Vía y la Bestia, y es un tipo que justamente era muy enfático en, en esta cuestión, por ejemplo, de los viajes artísticos. De hecho, en La Vía y la Bestia, para la transformación de la bestia a hombre, eh, se inspiró en... Fue hasta Italia a ver pinturas renacentistas y de ahí se vio inspirado en la transformación, que es como una secuencia bastante... Eh, Otra muy buena película,
1: ¿eh? Otra muy buena sí. película, otro, otro clásico que también tuvo adaptación hace un par de años pero olvidémosla
0: Bueno, y el eh, Tarzán Tarzán es es una película que bueno básicamente está basada en el personaje, no es un personaje clásico clásico como tal sino más bien un personaje de cómic Pulp, pero la, el enfoque que le dan a, a Tarzan con esta cuestión que bueno actualmente quizás la, la gente pueda considerarlo como medio infantil eh, o muy básica la cuestión es identitaria de eh, bueno, no importa cómo te ves lo importante es el, lo que está claro. por dentro, bueno, todo ese mensaje pero es un mensaje bien hecho igual y es como, en, en, encierra la película eh, bastante bien y logra crear en, en Tarzán uno de los personajes más empáticos y yo quiero destacar una cosa en particular que para mí Tarzán es una buena película, pero como parte no tiene parangón, para mí es uno de los mejores comienzos de una película de Disney, punto, sí, que toda sí, esa secuencia definitivo. musical
1: de Phil confirmo. Collins
0: Bueno, primero que Phil Collins ahí muestra un poquito confirmo, del. confirmo lo que
1: estoy diciendo De verdad que es muy, muy buena entrada
0: Sí, es buenísima Bueno, y tiene un toquecito ahí de rock progresivo En el, en el, por ejemplo En la secuencia esa donde dice eh, Hay peligro en la jungla Y es como que se ve el rostro del Cheetah que, ¿Cómo mierda se llama? Sabor Bueno, se ve como los ojos de sabor Y como que medio que se desvanecen Y se vuelve la luna eso
1: es genial. En el, en el Cheetah creaste un enemigo que no habla y que es patente de Disney, weón. Sí. Es, yo lo encuentro increíble. y que, que posteriormente también, por ejemplo, salió Kingdom Hearts, ¿cachai? Como un, como un, como un villano. O sea, como un bueno, enemigo.
0: Para mí es mejor que villano que el villano que termina siendo Clayton. O sea, es
1: claro. mucho mejor.
0: Y bueno, esa secuencia inicial te... Ah, despierta tanta tanto empatía. Por ejemplo, en la cuestión de la madre... Que, que va y justamente acaba de perder a su cría y encuentra a Tarzán. Y es como que encuentra un nuevo lazo. Y
1: eh, me vas a creer como... que, que Tarzán es la primera película que viene al cine, weón.
0: ¿no? Oh, qué afortunado. Qué
1: afortunado. Y tengo recuerdos patentes porque, como tú dices, el inicio de esto es potentísimo. Y en, yo encuentro en verdad que toda la película es potentísima porque, por ejemplo, hasta las escenas más. Eh, eh, Dramáticas, como son por ejemplo La que tú dices de esto de No importa cómo te veas, eh, lo importante de lo de dentro Viejo, la atmósfera Que te crea Tarzan O sea, el color de la, del ambiente ¿Cachai? La lluvia El, este, el cómo habitan los animales eh, Es genial, bueno, es inmersivo completamente
0: Sí, la paleta de colores todo Incluso el diseño de los propios personajes Tarzan tiene esa cosa como re salvaje Me encanta que tenga rastas me, me encanta. Claro eh, y, mucha... es, y, es
1: y es genial que, que también tiene lo propio de las otras películas, que es esta secuencia de cero a héroe, ¿cachai? O de cero a sí. algo, que es cuando. Con, con música de Phil Collins, del. hoy eh, oh, es una. Ah, me acuerdo el, el nombre de la canción, era algo nombre. Era. Eh, o oh, bueno, recuerdo el nombre de esa canción. Hijo de
0: Pero hombre. Muy,
1: hijo de hombre, buenísima, weón. ¿Qué, ¿Qué canción más buena? Con la secuencia y Tarzana ahí. Eh, Patinando sobre lo, la, la, la rama de los árboles No, buenísimo
0: Sí, sí, bueno y esa película mezcla mucho 3D Porque la selva está hecha en 3D Pero está tan bien mezclado con el 2D Que... Mua, de hecho, vamos a terminar esto Y vamos a
1: ir a ver Tarzán Así <ríe> <risa> No, y viejo Y respecto a Clayton eh, Sí, en el fondo igual es una decepción Que sea el villano y algo que se veía venir y que se da mucho y que yo creo que aquí pasa a ser una de las tonitas y una de estas fórmulas Disney que, que después fue que fue la que desgastó a, a Disney y, y tuvo un bajón en los años 2000 que fue esto de siempre la misma historia de te ponemos un personaje que acompaña al personaje principal pero que es como, que es como sospechoso y que termina siendo el malo entonces el plot twist te lo, lo ves venir al minuto 20 de la película eh, y que pasó a ser la fórmula constante de Disney en, en las películas que vinieron a futuro eh,
0: Sí, siempre es como un ambicioso que lo, lo que es como más capitalista O quiere como dinero por sobre la, el resto de cosas Como un mensaje muy facilista
1: Sí, exactamente Pero eh, yo creo que uno, de los, eh, uno de algo icónico de, de Tarzane es la muerte del villano eh, Ah, sí que, que yo creo que era algo que está al nivel de lo que es la muerte de Mufasa en, en, en Rey León a nivel de impacto visual, ¿cachai? Sí, eh,
0: bastante brutal.
1: Y, y que también lo puedes equiparar a la muerte de El, en, el Jorobado de Notre Dame, del villano. Eh, sí. ¿cachai? Bueno, entonces ahí hay una
0: excelente canción. Ahí hay una excelente canción, la de Frollo.
1: Exactamente, pero son esta esta escena eh, impactante visualmente y, y que al final terminan siendo icónicas. Que muera, en este caso muera ahorcado. Claro, spoilers. Eh, se
0: cae por las dianas, sí, eh, eh, spoilers. Eh, no bueno, pero eso, la verdad, Tarzana a mí me parece una película redondísima y el diseño visual que tiene es, oh, es, es espectacular. Logra lo era una mezcla. Es como que sentís la Inglaterra industrial como intentando meterse en la jungla, pero como todo muy orgánico. Es que viejo,
1: también, también juega con muy... el tema del, del choque de mundos, cachai, eh, eso de, sí. de, de civilizar al indígena, eh, toma muchos temas muy potentes, bien tomados, y y con escenas fuertes y momentos de tensión alta o sea, el clímax de la película es, es clímax de verdad, ya sea la pelea contra Chita, cachai eh, o el, la liberación de los gorilas
0: sí, y bueno, y qu quiero, quiero volver a la, a la parte del principio que hay un momento, bueno, cuando la madre de Tarzán logra justamente salir con él de, de las garras de sabor y como que sabor queda atrapado justo antes de cruzar el puente es como que se da vuelta y eso es lo que me gusta de Tarzán, que nunca olvida que los gorilas son gorilas, entonces la mina es como que muestra los dientes y hace como un gruñido que ah, es muy es muy, muy sincero, este es como gané, sí. eso eh, me encanta.
1: Eh, muy eh, buena bueno. película.
0: Muy buena película, absolutamente recomendada. Bueno, vamos a ir un poco más rápido, pero eh, la, la siguiente me la voy a tener que, me parece obviar un poco, pero es Atlantis. Que Atlantis marca... Eh, bueno, originalmente en verdad la primera de esta nueva era es Las locuras del emperador. Que es, claro. es genial, lo que pasa es que no tenemos tiempo. Pero Atlantis es la segunda de esa nueva generación de películas de Disney. Y tiene varias cosas raras. Primero, no, es, eh, no tiene ningún acto musical. Segundo... Exacto. Eh, rompe como con varios esquemas Porque básicamente es como una película Como si fuera una novela de Julio Verne O sea, es una historia de aventuras propiamente dicha Como que rompe con varios patrones De, de lo que venía haciendo Disney Yo, a mí Atlantis me encanta Y yo tuve varios juguetes de Atlantis Porque Atlantis cuando yo era chico eh, Fue como un, eh, el bombazo de Disney Supuestamente que iba a ser Que no le fue tan bien en taquilla Lo cual lamento, porque al final todos el día de hoy Recuerdan a Atlantis como algo eh, Como una buena película Exacto. Y sí, y sí le critican eso de que tiene el, el, el héroe blanco que salva a la comunidad eh, que, de básicamente <risas> indígenas y todo eso a mí es como que me chupa un huevo esos análisis pero la película de por sí es como absolutamente
1: eh, es
0: como una buena historia de aventuras y lo otro que tiene es como tiene bastantes muertes, o sea es como que o sea, viejo, el todo, todo se va al carajo.
1: Todo se va al carajo. Sí.
0: Cuando aparece el Leviatán, como que. ¡paf! Caput. Un montón de gente.
1: Sí, no, está muy sí. es Muy buena, la verdad. Yo, eh, me gustó harto. Eh, Tristemente, es de esas olvidadas que, que pasaron por debajo, por lo mismo, por la época que, en que sucedió, ya que era una transición a películas que son buenas, porque. En el fondo, eh, como tú bien dices el, La locura del emperador es una buena película, es muy entretenida Pero tú al verlas tú sabes que le falta algo Para hacer una película Disney O una, una gran obra Disney eh, que, que forma parte de esta transición de, este, de estos nuevos rumbos que estaba tomando Disney Estos cambios de directores, de productores, etcétera, etc Un nuevo aire Y, y bueno, ya a, y a, a Atlantis le pasa igual O sea, una película atípica Para, para los parámetros Disney eh, que no tiene escenas musicales que era lo propio o sea, Disney en el fondo igual lo puedes definir como un musical con escenas eh, con escenas de historia eh, y, eh, pero Atlantis sí, y tiene ese elemento eh, que todo, todo es tan nuevo, todo es tan diferente a lo que uno estaba viendo antes la, los, eh, los vehículos los instrumentos eh, los personajes o sea si, si adelante no tuviera los personajes que tiene Perdería demasiado, ¿cachai? Y me refiero a, lo, a, estos, ter, a estos Secundarios que son la, la, Los mercenarios
0: eh, el, equipo, el equipo que tienen es genial eh, Desde el o sea,
1: médico suite
0: Hasta la Audrey que es la Mecánico, el exactamente. francés El es, francés es, es mi explosivo.
1: favorito No, El explosivo Exactamente, eh, es? alemán No, es italiano Italiano es eh, sí, el despresivo es el mejor, o sea, es el que se roba la película con su gag, ¿está Ah, es muy
0: bueno. Yo siento que lo, lo único que perjudica a Atlantis es la duración, una vez más. A mí me parece que dura muy poco para lo que, para lo que tiene para contar.
1: Claro, puede ser. Eh, sí, igual se siente medio apresurado, eh, sí. que en el fondo el conflicto que estalla en un par de horas... Eh, es cuando ya llegan a la ciudad de Atlantis y en el fondo en la, la primera noche que pasan ahí es cuando ya está ahí el conflicto completamente eh, no alcanzan a estar una, un día en Atlantis entonces se pierde mucho de eso pero me gusta, me gusta es dinámica, tiene buena escena aparte que ya están jugando con el tema 3D y está bien hecho eh, que eso es lo bonito, que que para esta revisitamos esta película para este para este capítulo y, y viejo la animación en 3d dentro de la película eh, se mantiene el peso mantiene mantiene los años eh, se mantiene y, pero yo tengo una crítica a atlantis y que te la había, menc te había mencionado que la tenía que es respecto sí. al villano eh, que al final yeah. termina siendo este con una frase muy icónica y que que ambos en el fondo no nos gustó harto que es la el capitalista aventurero
0: Sí, aventureros
1: eh, capitalistas. Eso, aventureros capitalistas, que no son villanos ellos, que, que no los culpen por lo que están haciendo, que son, avent son aventureros capitalistas. Eh, al robarle el, el tesoro de Atlántida hablamos. Eh, y, pero mi crítica es que el personaje que tú durante todas las películas le estáis viendo eso de que es un tipo serio. Eh, este villano, eh, que es el líder de, de, de estos mercenarios, es un tipo serio pero que tiene un momento rudo, pero que de todas formas no pierda el control, y que él mismo dice dentro de la película, es muy difícil que yo pierda la paciencia, te doy un premio por haberlo hecho, ¿cachai? <risa> eh, pero para mí el tema es cuando ya todo se va al carajo ya se da cuenta y sucede esto de que la vía de escape se destruye me da lata que el personaje pierda el juicio tan rápido, que es de una escena a otra ¿cachai? Es, sí, está peleando puede... contra, contra este héroe se destruye la, la vía de escape Vuelven a enfocar el villano Y el villano ya tiene los ojos desorbitados Y eso no me gusta Siento que, que pudieron haber hecho Y que a lo mejor va de la mano el tema de la operación De que ya era como chiquillos Teníamos que, que cortar esto eh, Igual que este podcast eh, Francisco, teníamos que terminar esto eh, Pero que yo creo que fue eso Fue como chiquillo hay que Tenemos que darle pronto esto Hagan que pierda la cabeza güey. Y me hubiera gustado ver un poco esa transición, al menos con dos escenas más del tipo ya perdiendo el control completamente.
0: Eh, sí, absolutamente. Eh, de hecho, bueno, yo siento que justamente es una buena idea de villano, pero que está mal resuelta en el, en la, al final. O sea, hubiera dado para cosas mucho más interesantes.
1: Sí, es verdad. Eh... Pero al final es una buena película. Y, eh, yo creo que hay que verla eh, para por, por último darle el reconocimiento que merece. Eh, y ojalá la gente la vea. En el fondo, una película que ha sido muy. Eh, ha pasado muy por el, por el debajo. Que no,
0: que no la vean tanto, porque si no le van a sacar un live action. Y no quiero.
1: Pero sí le sacaron una secuela. No, oh no, vos, vos sos obseso de esto. ¿eh? Vos, no, vos querés vez.
0: meter el dedo en la
1: llaga. Es que me, me gustan estas curiosidades eh, Pero le sacaron una secuela Que Atlantis no acuerdo el nombre Pero sinceramente no vale la pena verla eh, Secuela directa a video
0: El regreso eh. de Milo
1: Exactamente Uy oh, Dios mío, qué mal nombre no, ni si, no la he visto Pero no quiero saber a dónde regresa Porque ya el tipo se quedó en Atlantis ¿Por qué Podrían haberlo dejado ahí <risa> Pero bueno, yo creo que con eso de una Atlantis, no sé qué más se puede hablar en virtud de que también una película que muy poca gente ha visto. Pero yo creo que, al menos con la explicación que hemos dado la contextualización, eh, sirve para, para, por último, incitar a la gente a que la vea.
0: Bueno, yo creo que con eso ya cerramos el asunto de Atlantis, queda extendida la invitación, y pasamos a la siguiente película, que es una de mis favoritas, es... Y sospechadamente de mis favoritas, porque yo no creí que me iba a gustar tanto. Ahora que la revisité, que sea es eh, Lilo y Stitch, que es del buenísimo. 2002.
1: Buenísima. Y.
0: Viejo, te juro que no me deja de sorprender lo buena que es esta película. Ah, está, realmente es buenísima.
1: Dijo, Disney creó en una película un, uni un universo. Eh gigante, wean, ¿cachai? que eh, después arruinaron con algunas cosas, pero, sí, pero, sí, pero creo que sí, un, uni un universo que es Lilo y Stitch gigante, porque te vendieron una algo que escala a niveles galácticos en una hora veinte, una hora y media.
0: Sí, una hora veinticinco es lo que dura la película.
1: Pero muy buena, eh, una de las grandes películas de Disney de, de esta época. Bueno,
0: yo creo que la mayoría ha visto Lilo y Stitch. Eh, pero lo interesante de Lilo y Stitch es que tenés ese elemento de ciencia ficción pero la historia que cuenta Lilo y Stitch por el lado humano es tan humano, es tan bueno que es y además es muy sincero porque que es básicamente es eh, una familia que se ha desarmado porque murieron los padres queda la hermana mayor intentando que todo funcione, darle la estabilidad y dar que, que su hermana pequeña Lilo tenga una infancia y tenga la sensación de que pertenece a una familia. Que es, es bueno, cierto. como la es la es el gran concepto de la película es Ohana. Eh, significa familia. Y la familia no se sé, no te abandona ni te olvida. <risa> y bueno, eso es como una idea, es tan bonita y está tan bien realizada. Y es muy sincera porque Lilo se comporta como una niña. Entonces es insoportable. Es, a veces veces decir, ah, ¿por qué...? Te comportás así y, y la hermana es la hermana ¿no? ¿Entendés? Que está intentando ahí lidiar con que Perdió a sus padres, con que tiene que hacerse cargo De la pendeja, con que igual le tiene, eh, Quiere tener una vida que es el, el chabón ese que trabaja en el resort eh, sí. Hawaiano Bueno, y ah, esa es otra cosa Que trabaja muy bien Lilo y Stitch eh, ¿cómo, ¿Cómo Representa Hawái? Porque tenés a los nativos Y tenés, como ahora es Un, un estado estadounidense de Hawái tenés a todos esos yankees que viven en Hawái <risa> que son en su mayoría muy caricaturescos cómo se relacionan, está el gordo ese que tiene el tostado cósmico que siempre sí. se le cae el helado bueno, y la fascinación de la gente por querer ver a los hawaianos como nativos, por eso siempre trabajan haciendo baile de hula ula o, o eh, con, <risa> con el fuego y todo eso, claro, todo eso está muy bien logrado eso y y también está muy bien lograda justamente la, el, la cuestión de que uno de los malos de la película, en el fondo no es malo, es el tipo del servicio de, de ah, cuidado de niños, de seguridad sí. social, que es como una especie de... es como muy Pulp Fiction el chabón.
1: Sí, <risa> es, es muy... Es como, una mezcla entre Pulp Fiction, eh, hombres de negro... Eh, es muy, muy bueno. Sí, bueno, es que está basado... O sea, para, para especificar, ¿está basado el personaje? ¿Está basado en Pulp Fiction? ¿En, en el personaje claro, sí, de... Eh. Se me olvidó el nombre? Jules, eh... creo que se llamaba Samuel Jackson no no no. no, 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 pero no está basado en Jules Para nada, está basado en el jefe Si tiene el mismo eh, aro, tiene sea,
0: todo No, por eso, claro, pero el aspecto físico Pero lo que dice el chabón
1: Ah, claro, 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 la forma de hablar es muy Jules Aunque no ah. sé, igual encuentro que es parecido a... a... Se me olvidó claro, el nombre bueno. Sí, el, el jefe, Marcelo
0: Wallace
1: Wallace Pero yo, yo sabía que estaba inspirado en Wallace
0: Sí, sí, probablemente probablemente sea eso la, la mayor inspiración Pero bueno, el asunto es que no es un tipo malo en el fondo Quiere lo mejor para la niña Y ese es, el, ese es el conflicto Es como, ¿le puedes dar un, un hogar seguro a la niña o no? Y bueno, y el personaje de Stitch Que lidia básicamente con que Fue soltado al mundo Siendo algo que él nunca pidió ser, ¿me entiendes? O sea, un, un arma masiva de destrucción. Y ahora le toca conformarse como un ser. O sea, ahora le toca eh, darse cuenta que es estar vivo. Y eso es también oh, está muy bien tratado. La verdad que a mí me encanta leer el stitch. de Y bueno, es, es cómica la película. Pero cuando tiene esos momentos como sinceros de emotividad, es, se vuelve
1: muy dramática. Es otra película que no tiene una secuencia musical. Si sí, claro. mal no recuerdo. O sea, tiene escenas de música, pero no musical, no un musical, no, sí, no cantan ni sí. nada. Que como que...
0: Claro, es que, fue, es la,
1: la... Es que es la nueva, fue la nueva la nueva forma de hacer cine de Disney en la época que está creada, ¿cachai? Sí, a mí me, eh... gusta. A mí me gusta. No, a mí me, enc me encanta, yo me acuerdo que tenía el phs eh, y lo ah, vi mil veces. Sí. Era sí, buenísimo. No Aparte que... Eh, eh, es lo mismo, juega con tantas también cosas contemporáneas, eh, al hilo que le gusta Elvis, Elvis. ¿cachai? <risa> Stitch personificando a Elvis, juega mucho con eso y muy buena, y, y te da esa sensación. Que aparte, yo creo que lo que hace que uno conecte tanto es esa relación entre animal y persona, con la que tú puedes tener con tu mascota, ¿cachai? Claro. Eh. Y que, y que sacándole el conflicto, o sea, llevándolo a, a algo más simple, tenía el conflicto de una niña que encontró un animal, o sea, encontró una mascota, o sea, un animal lo que adoptar como mascota y la familia no lo deja, que es la hermana, ¿cachai? Eh, y que ella lucha por tener al animal y que y tener al animal desenrolla muchos conflictos, ¿cachai? Claro lo sí, sí, sí. encuentro una, una referencia muy real a, a lo que es eh, a lo que se da muchas veces con, cuando un niño chico quiere tener un animal y los padres no dejan y que al final que sí pero es una, eh, una, un núcleo de conflicto etcétera
0: sí, no está muy bien tratado es que está muy bien tratada la familia y, y yo creo que también es como el mensaje de, de, de Disney que está bien hecho ahí es el de bueno la familia no significa que sea mamá papá hijo ¿me entendés? puede ser cualquier cosa pero que sea esa unión ¿me entendés?
1: Que al final termina, el... siendo, termina siendo la, la hermana este, eh, Lilo, Stitch y los alienígenas que, que también eh, aparecen durante la película, que son los encargados de volver a capturar a Stitch.
0: Claro, y, y bueno, y también está el chabón ese del que le tiene ganas de hermana, todo eso también eh.
1: sí. es parte como no, de, de esa nueva. ¿Mm? Una muy bonita película, muy bonita la ambientación. Eh, sí. El estilo de dibujo también, que, que es particular en sí. Es como ultra redondo, es como que todo sentido sí. que rebotaría Es muy es muy eh, Lo que hicieron después con Mojana En 3D Ajá. Si sí. tú a Mojana le quitas el 3D Es Lilo y Stitch, me refiero a, a nivel visual
0: Sí, sí, sí Yo estoy de acuerdo Y bueno, me gusta justamente cómo como La fisionomía de los personajes Que es como exagerada Pero es como realista son, en algún sentido es como Son Samoano todos... Claro, sí, 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 está muy bien, muy bien representado
1: Me gusta muy buena película, así que véanla. Eh, bueno, tristemente también tuvo secuela video <risa> eh, ah. y, y serie de televisión también, que me acuerdo haber visto y no, no me atrevo a dar un veredicto sobre ella, pero ya escalaba conflictos de que las demás armas, porque el experimento Stitcher, el experimento 2 dos, dos números, como 274, no vez así, eh, porque, bueno, la serie se desarrolla en que se van liberando los diferentes experimentos y que cada uno tiene una par eh, personalidad particular, eh, que la personalidad de Stitch es esta personalidad de arma destructiva, ¿cachai? Hay uno que es un uno que le gusta comer, ahí empieza el tema ya más eh, deformando la historia y arruinando un poco el concepto que habían creado. Eh, siempre manteniéndolo con que familia, la familia eh, no te abandona, eh, que sea al final el concepto núcleo de, de lo que es el universo de y Stitch, pero ya empieza a ser un degeneramiento de lo que fue la primera película.
0: Claro, sí, no, sí, es como tiene que ser una experiencia contenida, eso es lo que a mí me gusta.
1: Así pero que... muy buena. Aparte que después, sí. cuando, cuando llegan los extraterrestres, la voy a escala aún más, ¿cachai? Porque ya empieza a to tomar hasta tintes políticos en la película.
0: Claro, o sea, en sí, general nunca, en nunca general la película
1: la... toma tinte político pero nunca se
0: aparta de la idea original que es como bueno el rollo es que básicamente la custodia del hilo o eh, justamente el, el encierro de Stitch es como que siempre orienta a lo mismo las personas las responsabilidades que tienen los adultos sobre estos dos eh, niños en el fondo exactamente bueno eh, y bueno el deseo te cedo a la última película de nuestra lista
1: Sí, la última película de nuestra lista que eh, justamente también forma parte de las últimas películas de este limbo entre el renacimiento de Disney, que terminó llegando a los 2000, y eh, el, lo que se conoce como el actual, el actual segundo renacimiento, eh, que parte del 2009 en adelante con la película Bolt eh, La película que vamos a hablar ahora es eh, una de mis favoritas que... ...que yo creo que a la rápida puede ser mi favorita de Disney... ...que es Hermano Oso... Eh, ...o Tierra de Oso también conocía... Eh, sí. ...que es la película animada dirigida por Aaron, Blaze y Robert Walker... ...y estrenada el 1 de noviembre del 2003... Eh, desarrollada en Alaska Que cuenta la historia de la tribu De una tribu local que cree eh, Que tiene una fuerte conexión con la naturaleza Y los animales eh, Con el tema de los tótems de los animales Que, que en el fondo eh, El tótem del, del animal que tenga Representa mucho la personalidad Y la, y la vida que tiene cada, cada Integrante de la tribu Y cuenta la historia de tres hermanos Que es Kenai, eh, el personaje principal Hermano menor De Nai Aquí Phoenix, de Nai, el hermano del medio, y, y Sitka, digo, el hermano mayor, eh, que en el fondo de la película parte con la ceremonia en la cual Kenai, este hermano menor, recibiría su tótem eh, en forma de animal, el cual es un oso. Eh lo cual no le agrada en virtud que hay cierta reticencia en virtud de, eh, en de las tribus respecto a los osos y que desemboca en un conflicto que conlleva su transformación en virtud de estos seres místicos eh, con la aurora boreal que es muy bonita escena muy muy bonita escena eh, yo creo que uno los pide de animación de ese momento esa escena eh, con la transformación de Kenai en un oso eh, similitud a su tótem y, y su travesía para poder volver a ser humano eh, con el conflicto que lleva el, el ser oso Y el, y el ser casado por el, por el humano Y previamente por la tribu Y aún más específicamente por el hermano Del medio de la del, de él
0: Claro, sí, sí Que desemboca en algunos de los momentos más dramáticos es, A mí me da paja lo de Tierra de Osos Porque a la mayoría de la gente no le gusta Y no sé por qué Sí, es genial la película
1: Viejo, yo, es un portento técnico, es un portento musical y es un portento narrativo. O sea, yo, al igual que eh, Rey León o, o el final de Darzan, tienen muchos momentos que son demasiado tensos, ¿cachai? Eh, o, o las escenas son muy impactantes visualmente.
0: Sí, a ver, bueno, eh, hablábamos el otro día de la parte donde justamente el Hermano al Medio empieza a cazar. A Kenai al oso Pequeño ah, que, que no, eh, no, Kona, Kona.
1: no era No, no era coda Era Koda, 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 Koda. Sí
0: Bueno Koda. Cuando los empieza a perseguir a los dos Y vos básicamente decís como No Y cómo se distorsionó todo tanto Porque eh, justamente Son dos hermanos Que se quieren Pero uno desconoce al otro Y eh, Está consumido por la ira de la venganza
1: sí, yo Y uno cree que, lo, que 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 el otro mató a, Que al, al hermano ¿Cachai? Si es el, el conflicto Eh de Nai, piensa que... Que eh, Nai convirtió en oso... Es el oso que mató a su hermano Kenai... ¿cachai? Entonces está ese conflicto... La venganza... Y Kenai en busca de, de volver a ser una persona... Eh, se encuentra con Koda en este viaje que es un oso pequeño que se encuentra en este momento solo, que lo que te encuentran al, al momento de presentártelo es que la mamá está perdida, que en el fondo él está perdido de la madre por en virtud de un conflicto eh, con unos cazadores que ahí uno se va enterando que es paralelo al conflicto que tuvieron los hermanos con otro oso eh, se van entrelazando las historias y estos dos osos se unen eh, en virtud que eh, Koda va a esta reserva animal de osos eh, a encontrarse con su madre, que era o sea donde se dirigían.
0: Eh, sí, eh, bueno, y de hecho, el, el viaje, la, la interacción con la fauna y cómo se va eh, juntando Coda y quien hay como en una relación ¿viste? De, de amistad, de protección, de hermandad, es. también A mí me, a mí me encanta, pero, y Koda me parece un personaje muy carismático. Es como
1: imposible no quererlo. Es que está bien hecho, es un personaje eh, que entre comillas es hincha chapelotas, pero no alcanza a ser malo, ¿cachai? O sea, no alcanza a ser un hincha malo, en el fondo es un niño. Sí, que es un niño, eso. Que eh, y, y ve en, en que Kenai este hermano mayor que no tiene, y esta figura eh, adulta que, que, que de la cual no, no está presente, ya que la madre no está, eh,
0: y, y que bueno, se van que acompañando y afianzando. Claro, y va mucho en relación con justamente el tótem que le dan a Kenai, porque eh, Kenai no le gusta porque el oso es el amor entonces como Exacto. que todos se le ríen y dicen es ah, oh, el oso del amor, pero no, en verdad es eso, es justamente la fuerza de proteger a alguien y hacerse responsable entonces, eh, y eso es justamente lo que Kenai logra entender con el avance de la película, a mí me parece un mensaje muy, muy bueno positivo, equilibrado, está bien desarrollado pero nunca entendí cuál era el odio particular a Tierra de Oso
1: y eh, la secuencia en la cual Koda se entera que Kenai, o sea, que Kenai le confiesa que él estuvo involucrado en la muerte de su madre, que de partida ah, es, sí. es, oye, tu mamá murió y segundo, oye, yo, yo maté a tu mamá. Claro, <risa> sí. Eh, bueno, es un, un, un momento dramático dirigido y, y está muy bien construido. Eh, en el fondo te llevan a esa cúspide donde los, bueno, ya son casi mejores amigos y, y por X motivos de una forma muy orgánica, se ve en la necesidad de contarle, ya sea porque ya no aguanta la culpa y porque Kodan también necesita respuestas y desemboca en, en algo muy real, porque la actitud que toma Kodan en ese momento es una actitud muy eh, eh, no quiero ser redundante, pero muy real y en el fondo el tipo está impactado se asusta, se aleja ¿cachai? Eh, no lo vuelve en un, una escena dramática exagerada
0: claro, sí, sí, es una bueno, básicamente es también la parte donde se desarrolla el clímax O sea, ahí es como, llega la hora de confrontar al hermano Y de, y de bueno, decir, un basta de, de, de la ira a la venganza Porque yo mismo sé lo que produce es como daño que vos en verdad no querés hacer
1: Exacto o sea, y, y bueno, y todo esto Acompañado de lo que es la banda sonora A cargo de Phil Collins y Mark Mancina sí. Los mismos que se encargaron de Tarzán eh, y Phil Collins con ese talento que tiene para hacer la música eh, en inglés y en español, ¿cachai? Eh, que, que eso es uno de los grandes plus y que también da mucha alma a estas películas que en el fondo tú ves Star en inglés o estar en español la canción es la misma y está cantado por la misma persona ¿cachai? entonces tiene la misma fuerza claro sí, eso de hecho lo destaco muchísimo
0: y, y la gente se queja de, de, del soundtrack de Phil sí. Collins para Tierra de Osas no sé por qué, oh, me viejo, confundido. me perturba que sé, que...
1: Que sepa el mundo que en marcha estoy es lo mejor wean.
0: Oh hijo, a mí me encanta esa canción me encanta.
1: Y apa aparte que Las escenas son muy bonitas porque El, el, el paisaje es muy bonito, si ¿sí es el tema la, la animación que usan es muy bella eh, Y el problema De hermano Oso es que justamente está en este limbo entre Y está al final de este limbo entre, eh, O sea, no al final Pero está en medio de este limbo en, de, de, no saber, de Disney No saber lo que quería, ¿cachai? Eh, sí. y eso es el, el mayor perjudicado, lo que mayor perjudica y además que fue paralelo a al, al grande, a la gran explosión de lo que es Pixar y la inversión de propio Disney hacia Pixar
0: claro que bueno, en un tema aparte terminó influenciando en cómo es Disney hoy o sea, Disney hoy intenta recrear más la fórmula de Pixar que el, lo, lo que lo hacía propiamente a Disney y, Disney.
1: y sí. eso no, y viejo, y se encontró justo en el, en este boom de Dreamworks, que fue que es paralelo a esta baja, a esta mala época de Disney, con muy buenas claro. películas pero muy mala época a nivel comercial y de producción, que justamente Hermano Oso, está entre medio de Trek 1, del 2001 eh, si no me equivoco, y Trek 2 del 2004, ¿cachai? Eh, entonces, ya está ese tema de que a Disney le está empezando a salir competencia a nivel de animación, se está dando el paso a la animación en 3D, ¿cachai? Eh, Cada vez más fuerte, porque Hermano Oso también tiene escenas que son computarizadas. Eh, sí. En especial, si mal no recuerdo, eh, muchas de las escenas con los alces están renderizadas. Eh, que los alces sí, son el componente humorístico eh, propio, en el fondo son sí. elementos de humor que, que está muy bien construido que la personalidad de los alces eh, a mí me encanta porque tú ves cómo actúan, cómo hablan, los chistes que tiran y yo me quedo pensando, digo, viejo, yo creo que un alce podría tener ese tipo de humor <risa> sí, <¿verdad?" risa> eso de eso.
0: bueno, o, eso o de, lo,
1: y... o de los osos <risa> propios, la, la actitud o la forma de relacionarse con los osos, el acento muy real
0: es que yo creo que eso es gracias a Aaron Blaze porque Aaron Blaze eh, es un tipo que es muy. disfruta mucho de la naturaleza y, de hecho, es en el componente en el que más eh, se recrea en, en hacer dibujos, que es el estudio de los animales, etc. De hecho, ha participado en varios proyectos ecológicos. Tiene un canal en YouTube donde dibuja. Sí, yo le recomiendo a alguien que, si quiere ver cómo ese estilo de dibujo, eh, así en acción y comentado, vaya a ver el, ca el canal de Aaron Blaze. Es muy simpático el tipo, aparte. Es como. Es como si fuera un oso de Tierra de Osos. Realmente.
1: Claro. <risa> Aparte que tú veis el dibujo de los personajes... Y viejos te dan ganas de abrazarlo O sea, el pelaje Esa cosa de que tienen esas Como... Rollos, por así decirlo, ¿cachai? Que sabes que lo, los osos están como... Con piel suelta, ¿cachai? No, no sabría explicarlo. Claro. Son muy... Sí, son, ah, dan ganas de cariño.
0: Claro, están muy bien. Y, y sin embargo, no aflojan con la parte como animal. Es como... O sabéis que son como animales grandotes Que son capaces de, de ¿Cómo se llama? De ser violentos, etcétera y, y protectores de su propia especie
1: Exacto, muy buena película Completamente recomendada Y, y tristemente está dentro de estas eh, eh, Películas que quedaron en el medio Que es la era post-renacimiento eh, Donde encontramos Las que hemos hablado, donde está Fantasía 2000 eh, Atlantis, eh, el planeta del tesoro, eh, eh, <risa> Dinosaurio, dinosaurio eh, esa película entre Yo fui que, a, Loco, no yo fui a el ver
0: el planeta del tesoro al cine, Dinosaurio también, pero el planeta del tesoro la fui a ver al cine, Dios mío, jamás había visto. O sea, si yo me pudiera ver a mí mismo el rostro de desilusión que tenía, yo creo que me impacta. Me imagino. Eh,
1: pero, pero eso, ya alrededor del 2008 fue cuando ya pasaron a esta nueva etapa, a la, a la segunda etapa de renacimiento. Eh, con Bolt eh, pero ya netamente de la mano de Pixar y ahí fue cuando Disney en el fondo, todos sus fondos la distribuyeron a Pixar y, y dejó de hacer eh, o de producir en gran masa películas propias de sus propios estudios, ¿cachai? Sí. pasó únicamente a, 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 a distribuir más que producir claro, claro,
0: claro. Y, bueno, eh, y bueno que, sí, ¿Qué, no sé, que en el
1: comentario. Que, que en el fondo eh, es propio del crecimiento exponencial, o sea, cuando ya vas, eh, mientras más creces, hay que ir delegando las tareas, y yo veo que Disney fue netamente una jugada de negocio.
0: Sí, fue una jugada de negocio, lo, lo que pasa, bueno, la, lo lamento en el sentido de que, eh, digamos, el sello de calidad Disney, o sea, esa cosa que se imponía antes, como que se ha ido perdiendo.
1: Eso. Exactamente. Pero bueno, y, Pixar y bueno, es, un, es un tema completamente aparte, un mundo para conversar, sí, así que claro, no hay que claro, meterse. Claro, eso en... yo...
0: Yo lo tocaría después. Pero bueno. Con esto yo creo que podemos dar por finalizado el tema Disney.
1: Sí, igual. Yo creo que abarcamos harto. Y, y de buena manera. Pienso yo. A lo mejor estamos completamente sí. equivocados. <risa> probablemente. Bueno,
0: se nos escapa. Es que se nos escapan muchas películas. Fue una selección personal nuestra. Pero sí. Y bueno. Yo con esto que, querría pasar a la parte de recomendaciones. Y yo creo Aníbal que podemos hacer... Por esta vez, una recomendación más general, más eh, que. Porque lo que nosotros hicimos básicamente para preparar este programa fue ver las películas de Disney de vuelta. Exacto. Entonces, yo creo que bien podríamos invitar a la gente a que vea las que no mencionamos, las que mencionamos, etcétera, que es revisitar
1: Disney. Eh, concuerdo completamente que esto sea, sirve de invitación y una puerta a, 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 re, a rememorar, a volver a encontrarse con las películas clásicas de Disney, dejar un poco apartado la animación en 3D y, y, y volver a, a esta animación que era producto de esfuerzo y, y, y explotación de muchos trabajadores, eh, yes. pero que daba, daba, daba gusto y, y se siente muy ameno. En el fondo es un, te da una sensación de, de sentirte en casa.
0: Sí, y también es... Uh... Una, una invitación a que no lo dejen de fondo, <ríe> o sea que realmente siéntense a verlos porque realmente le van a sacar mucho más jugo y, y yo creo que damos por sobreentendido que la calidad de animación de Disney es alta y que tienen buenas canciones etcétera, pero es como apreciar el trabajo que se ha hecho, apreciar como cada gesto que se realiza, etcétera, y realmente terminas con una sonrisa en la cara siempre a mí eso me, me pasa con Disney
1: es más, y junto a eso a... A raíz de eso, la invitación también a, a ver algunos making-off de cómo se fueron produciéndose las películas antiguas de Disney eh, y ver el trabajo que hay detrás de ellos O sea, la animación cuadro por cuadro eh, no es un trabajo fácil, no, eh, no, no se está diciendo que de ahora lo sea, pero, claro. pero el trabajo humano que conllevaba era muy denso. Entonces, una invitación también a, a investigar un poco más y, y apreciar este arte que, y que no se pierda, que al final es eso.
0: Sí, sí, y bueno, con eso también recomendadísimos libros como. La ilusión de la vida, que es el libro este que les comentaba al principio Y bueno, tantos otros eh, libros, de incluso libros de arte El propio libro de, de arte de Tarzán Todas esas cosas que te, vos las ves y, y te maravillas realmente de La imaginación que y forma de ver el mundo que tienen estos animadores Que yo realmente rescato
1: una visión completamente diferente a la de ahora. No, no, no es mejor ni peor, pero diferente. Era un enfoque completamente absurdo, propio de la época y de la vivencia. O sea, estamos hablando de los productores de esta película, de la gente de otra época, ¿cachai? Entonces sí. es bonito, es bonito re, eh, volver a esos a tiempos.
0: Sí, apartarse un poco de las controversias, de, de, lo, de las digamos ideas modernas que tenemos sobre cómo debería ser, etcétera, y simplemente disfrutar lo que se ofrece, que es sincero.
1: Exacto. Eso. Pero bueno, Francisco, eh, ha sido un gusto conversar contigo esto, eh, yo creo que también voy a ir a ver, no sé si Tarzano o Tierra de Oso, ahí estoy <risa> sí. eh, definiéndolo, pero ha sido un gusto conversar hoy día contigo.
0: Igualmente, y bueno, les deseamos feliz fin de semana, muchos éxitos y que nos vemos en el siguiente programa.
1: adiós Adiós. Shh.